0: hey. Mario, du
2: Mario du Monde.
3: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions
2: Mario Dumont Les, les affaires publiques
3: n'ont plus de secret Cube. Cube Radio
4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Bienvenue à Cube Radio euh, Bonne fin d'après-midi Bonjour Vincent Salut Mario Tu sais que ça m'arrive plus souvent de, de, de regarder un point de presse De présenter en direct un point de presse à la TV puis d'être surpris parce que généralement on Dis on, ouais, on ça, ça coule, On euh... devine c'est quoi la nouvelle Bon, On est surpris des fois, on, il nous manque un chiffre Il nous manque quelques données que le gouvernement précise Mais que la nouvelle qui est présentée C'est exactement l'inverse De ce à quoi tu t'attendais ouais. On annonce que Christian Dubé va donner Les paramètres de la... De, de, de la décision de vendredi, là, du départ des non vaccinés finalement il n'y a nul qui se passe à rien vendredi on ouais. l'a pas vu venir euh, parlant événement de surprenant euh, un événement absolument renversant
5: en Norvège qu'on suit de, de minute en minute ouais parce qu'on n'a pas encore tous les détails mais ce qu'on sait c'est que dans les dernières heures à konsberg c'est dans le sud-est de la Norvège il y a eu une attaque à l'arc donc un homme avec un arc et des flèches qui s'est mis à tirer sur des gens dans une grande partie du centre-ville et s'est promené à plusieurs endroits et aurait fait de nombreuses victimes on parle de plusieurs blessés et, des morts. et plusieurs tués on ignore le, le nombre pour l'instant mais il y a un vaste déploiement policier de nombreux témoins un peu à la grandeur de la ville euh, aucun... Euh, ça a pas l'air d'être une grosse ville à
4: l'œil ça a l'air d'être comme à Rivière-du-Loup mettons que quelqu'un c'est comme complètement fou comme, ouais, comme ça et alors euh,
5: on, je vous, vous tiens ouais. au courant et
4: on rejoint Julie marco et l'équipe de 100%
5: Nouvelles
6: 15h30 c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont, salut Mario bonjour Étonnement, surprise pour plusieurs, euh, Québec a décidé de reporter de 30 jours l'échéancier. Alors, euh, les employés du Réseau de la Santé auront jusqu'au 15 novembre pour aller chercher euh, deux doses. Est-ce que c'était la chose à faire?
4: J'ai sincèrement de la misère à répondre. Je, suis pas, je, je, je Moi, c'est sûr que je ne suis pas satisfait. Là. Je, je suis plutôt choqué de cette décision-là. Je ne comprends pas qu'on ouais. arrive là. Je ne comprends, comprends pas que le gouvernement se mette en position de faiblesse. En même temps, je prends suis pas un fou. J'entends bien tous ces messages de soulagement des gens qui sont dans le réseau. Là, moi, je ne travaille pas dans un hôpital, tu comprends? Mais je les entends, là, les médecins, les gens qui sont dans les hôpitaux, qui sont pro-vaccination, mais là, qui disent, qui lancent un soupir de soulagement en disant on avait peur, là, on savait pas ce qui allait arriver euh, à partir de mm -hmm. vendredi, on ne savait pas comment on allait ouais. faire pour fournir les services avec euh, encore plus de manque de personnel. Donc, j'entends bien ça. Ce que je comprends aussi de la séquence des événements, c'est Christian Dubé, parce qu'il y a des gens qui disent, ah, c'est un bluff, le gouvernement n'a jamais eu l'intention. Non, je pense que le gouvernement avait l'intention. Vraiment, dans les 48, même 24 dernières heures, avec les plans qui étaient présentés par les CIS et les CIUS, en voyant l'ampleur de ce que ça représentait. Il y a aussi toute une série de CHSLD, surtout à Montréal. Oui, mais je pense
6: qu'il est plus là, le problème, hein, Mario? Dans les hôpitaux, le taux de vaccination est très élevé, mais dans les RI, RPA, CHSLD, c'est beaucoup plus faible. Les
4: plus petits centres, plus petites résidences intermédiaires, plus oui. petits CHSLD. Dans certains cas, tu avais des 50-60 de la vaccination, donc la moitié des gens pas, vac de pas vaccinés, t'arriverais facilement avec une incapacité de donner les services à la population restante. Et là, mm -hmm. à ce moment-là, exemple, si c'est une résidence privée, bien là, eux se retournent vers les établissements publics là, vers le 6 de la région pour dire Envoyez-nous du personnel d'urgence, envoyez-nous du personnel. Il n'y a pas de surplus de personnel à nulle part dans le réseau. Mais tu sais, une fois tout ça dit, là, une fois dit, on comprend que les conséquences, c'est une catastrophe en termes de message pour le gouvernement, comme position de faiblesse pour le gouvernement comme sensation que c'est un bluff. Et, je veux dire, la date du 15 novembre, Julie, on s'entend, c'est une joke, là. Une joke, une joke. Pour que la date du 15 novembre, on y croit, il faut, faut que François Legault mette son siège en jeu. C'est la dernière chose. Si François Legault dise, moi, le 16, c'est pas fait, je démissionne. En bas de ça, la date du 15 n'existe plus. Personne n'y croit. Mais est-ce que
6: ça va convaincre? Parce qu'on va Personne. regarder le tableau ensemble, Mario. Il y, a, il y en a 22 000, là, et un peu plus, euh, qui auraient été euh, à l'extérieur du réseau vendredi. 7 833, quand même, qui sont dans la bonne direction. Ils ont reçu déjà une première Moi, dose. Mais 14 600, je... ouais. les irréductibles, là, un mois de plus, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose?
4: Je pose la bonne question. Les 7800, moi, j'aurais été prêt. Je te l'ai dit plus tôt dans la semaine. On s'en était parlé. Mais ouais. Moi, j'aurais été prêt à un accommodement raisonnable pour ceux-là. Ils sont à une dose. Euh, ben, J'ajouterais, là, évidemment, une dose. Pas ceux qui ont eu une dose au mois de février et qui ne veulent plus leur deuxième. Ceux qui ont eu une dose et mm -hmm. qui ont le rendez-vous, là, ils se sont décidés sur le tard. Mais qu'est-ce que tu veux? Euh, vieux, mon vieux... Euh, vaut mieux tard que jamais Et si le rendez-vous est pris Si on date la deuxième dose, je ne sais pas moi, le 4 novembre ben Moi, j'aurais donné un commandement à ces gens-là Pour dire, regarde, ils vont revenir et on arrange ça Mais pour les... les 14 000 autres À mon avis, d'abord ils, de... ils... ils ont le sentiment qu'ils ont eu une victoire euh... Ils ne croiront pas du tout À la date du 15 novembre Ils vont dire, le gouvernement n'est pas sérieux Il a reculé une fois, il va reculer une deuxième fois euh... Donc non, je n'y crois pas du tout, du tout, du tout Bon, à une chose près. À une chose près. C'est une grande victoire. Évidemment, une... pense à la conférence de presse de la semaine passée devant le Parlement de cinq syndicats et du Parti québécois. Le Parti québécois mm -hmm. jubile sur les réseaux sociaux. C'est une victoire là, pour le PQ, pour ces syndicats, qui avaient demandé le report de la date, etc. Ouais. Et euh, bon, euh, maintenant, ces syndicats-là, c'est le fun. Là. Ils célèbrent leur victoire, feu d'artifice ce soir. Mais demain matin, ils ont néanmoins une responsabilité. Là, leur sympathie dans le public, ces syndicats-là, c'est zéro. Là. Tout ce qu'ils demandent, là, on s'en fout, ça ne nous intéresse plus, il n'y a plus de sympathie, qui nous écœure plus avec ce que vivent leurs employés, ça ne nous intéresse plus. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il aillent convaincre les récalcitrants. Parce que là, une victoire, des fois, ça vient avec une responsabilité. Une grande victoire syndicale oui. qu'on aura rarement vue, on a fait virer le gouvernement vraiment là, sur un point, le gouvernement avait mis toute sa crédibilité en jeu, ils ont gagné. Mais pour les syndicats, vous êtes pour la vaccination, vous nous avez raconté que vous étiez pour la vaccination, mais là, vous vous êtes opposé à cette vaccination obligatoire. C'est votre responsabilité. Maintenant, allez faire vacciner votre monde. Moi, j'ai je vous dis, là, la fille qui ne vient pas en entrevue avec moi, c'est sympathie zéro, ça ne nous intéresse plus ce qu'on nous dit. Faites votre job, allez faire vacciner votre monde.
6: Et les ordres aussi, les ordres professionnels... Bah, les euh, ordres, ils ont, ont en tard. ...qui comprenaient pas, que, alors que, alors que leur leitmotiv, c'est de protéger le public.
4: Oui, mais ils ont agit tard. Euh, D'ailleurs, c'est une des choses que le ministre a dites. Si les ordres avaient envoyé leur message peut-être deux, trois mmh. semaines, un mois plus tôt... Peut-être qu'il y a des gens qui se seraient fait vacciner basés sur cette information-là. On va perdre notre droit de pratique. Mais là, euh, ils ont agi. Écoute, les derniers ordres ont parlé en fin de journée hier. Donc, on se comprend qu'on était on était à côté. Là, sur la date limite, il était, il était trop tard. Donc, euh, coup de dur pour le ministre de la Santé. Je pense qu'il qu y a quand oui, même une partie c est, c est de la population... Mario, parce, ben oui, que, ben oui.
6: parce que dans le fond, de, de dire « OK, on repousse de 30 jours, 15 novembre... Euh, » Est-ce qu'ils pensaient réellement que le taux de vaccination allait augmenter à ce point pour éviter des bris de service dans les RI, les RPA Comment se fait-il qu'on a pu brandir cette menace-là, ne pas l'appliquer, ce qui est très dommageable, et se rendre compte que finalement, on ne pouvait pas y arriver, là? Hmm.
4: Euh, il a certainement fait une erreur de lecture Sur le nombre de récalcitrants là, Qui allait euh, s'entêter ouais. Mais bon euh, c est, c est, c est, Quand tu fais une erreur de lecture Tu fais une erreur de lecture parce que tu es au gouvernement Et là il faut quand même voir que le Québec va devenir une des seules juridictions Ça c'est l'autre bout Dans les autres provinces tout ça, Le personnel de la santé, la vaccination obligatoire c'est le cas le prochain à qui on va, on va poser la question, c'est Justin Trudeau, parce que si Justin Trudeau lui reste ferme sur la vaccination obligatoire des employés fédéraux, on pourrait se retrouver le 30 octobre, Julie, où tu peux pas travailler, au tu peux pas analyser des rapports d'impôts ministère du Revenu sans être vacciné, mais Et tu ouais. peux travailler dans un bloc opératoire dans le système de santé québécois sans être vacciné. Euh, tu sais, ça va être une, une situation assez, assez épouvantable. Donc, je pense quand même que le public va comprendre que on va entendre le, 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 le message de Christian Dubé qu'on pouvait pas. On aurait causé mmh. des dommages épouvantables au système de santé. Mais, tu sais, euh, l'idée pour les gens vaccinés, pour les employés de la santé vaccinés, pour le reste de la population qui avait pris ça pour acquis, on veut être protégé parce qu'on veut que les travailleurs de la santé soient vaccinés. C'est un recul. Écoute, à mon avis, c'est la plus grosse position de faiblesse pour le gouvernement depuis le 9 mars 2020, là, le début, début, début de la pandémie. Il y a eu des petits changements d'idées à un moment donné, même changer de Noël, mais c'était plus drôle que d'autres choses. Mais là, euh, de, de, de fixer une date, prendre une position aussi ferme et de reculer, tu sais, c'est à, à peine imaginable en termes d'administration publique. Là.
6: Parce que, dans le fond, qu'est-ce qui était le plus dommageable, Mario, de retirer d'un coup euh, 22 000 et plus employés dans le réseau de la santé ou de permettre à quelques employés non vaccinés de continuer à travailler, à, à prodiguer des soins aux plus vulnérables?
4: Ouais, probablement qu'on est allé, euh, probablement qu est allé au, au moindre mal et qu'on s'est dit... Euh, le ministre ouais. dit qu'il avait mal dormi les trois nuits précédentes, là, euh, pensant aux dommages ou aux ruptures de services ou ce qui allait se passer dans le réseau de la santé. Sauf que c'est lui qui est le ministre, c'est lui qui a mis l'obligation C'est lui que son gouvernement qui s'est placé dans cette position-là Alors je trouvais aujourd'hui que dans sa conférence de presse Le non-verbal de Christian Dubé était démoli Et pire encore, celui de François Legault euh, Quand il est arrivé au Conseil des ministres euh, ouais. Qui trouvait pas les mots pour parler de cette situation Alors je pense qu'ils sont conscients que leur gouvernement en sort euh, très 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 affaibli En même temps, je suis dur avec le gouvernement euh, Tu sais, l'opposition, l'opposition libérale Une position quand même cohérente là-dessus ont toujours voulu la vaccination obligatoire maintiennent le cap mais ils critiquaient aussi les bris de service là c'est une chose de dire, de dire, moi, je veux la vaccination obligatoire si on met 20 000 personnes dehors. Mm. Mais euh, j'aurais aimé entendre le Parti libéral dire s'il y a des bris de service, qu'on réorganise avec moins de monde, il y aura moins de services, on accepte ça. Ils ont été les plus gros porte-parole des gens du de SENTER, des gens de la BTB à dire, hey, ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas réduire aucun service. Mais excuse, tu ne peux pas vouloir en même temps enlever 20 000 personnes du réseau de la santé et dire, nous, avec 20 000 personnes de moins, on va donner plus de services. Ce pas sérieux. Donc, l'opposition aussi là, va avoir du travail dans la, la cohérence de son propos, puis bon, le Parti québécois jubile en disant, regarde, on a eu gain de cause, on a demandé un rapport, on l'a obtenu, donc c'est nous qui avions raison. Mais une fois tout ça dit, il euh, n'y a rien de réglé. On ne peut pas euh, crier
6: victoire aujourd'hui. Il ben, n'y de... a rien de ben réglé, c'est ça. Il
4: n'y a rien que... rien, rien de réglé ben... pour personne. Euh,
6: Mario, dans un mois, bon, si ces 14 000 purs et durs ne sont toujours pas vaccinés, qu'est-ce que le gouvernement va faire? Est-ce que, par exemple, tu te rappelles... Euh, cette éclosion mortelle qui était survenue à l'unité d'oncologie Hôpital Florimont à Sherbrooke. M rappelle
4: il rappelle tellement que j'ai écrit là-dessus là il y a quelques jours. Là.
6: Bon. Alors, quatre morts. Il y avait des employés qui étaient non vaccinés à ce moment-là, euh, qui avaient contracté le virus. Est-ce que le gouvernement pourrait brandir, je ne sais pas, une menace de euh, « OK, vous ne voulez pas être vacciné, on a besoin de vous ». Mais si vous causez la mort, il pourrait y avoir des accusations de négligence criminelle causant la mort. Je ne sais trop. Est-ce qu'on pourrait se retrouver dans cette, cette situation-là, selon toi?
4: Ben, c'est pas les employés qui vont être tenus responsables. Dans un cas comme ça, c'est l'établissement, c'est le gouvernement. Oui. Là, s'il y a des poursuites euh, des citoyens pour une personne décédée, c'est l'établissement qui va être euh, qui va être tenu responsable. À la limite, c'est le gouvernement là, qui, euh, en prenant la décision mm. qu'il prend aujourd'hui, permet aux gens de travailler. Et si tu permets aux gens de travailler, mais c'est que tu acceptes leur statut, euh, leur statut d'employé, incluant leur statut leur statut euh, vaccinal. Donc, euh, non, on est euh, on est dans un dans un espèce de, de cul-de-sac. Mais moi, sincèrement, là, je, je, je très, très, très transparent. Le prochain mois, je n'y crois pas. Le 15 novembre, je n'y crois pas. Et je ne vois, vois pas sincèrement comment une personne non vaccinée va avoir peur de la date du 15 novembre. je D'abord, on n'en parlera même plus aux nouvel Personne ne va prendre ça au sérieux. La date du 15 novembre, tout le monde va en rire. À moins que François Legault dise, là, on a reporté d'un mois, mais je mets mon siège en jeu. Là, on va dire, wow, le premier ministre ne démissionnera pas pour rien. Mais sinon, je veux dire, déjà, ce matin, Fra Christian Dubé se préparait à faire sauter la date du 15 novembre. Là, il disait, ah, ben là, le 15, à, à la veille du 15, on va évaluer tout ça, puis tout ça. Ben, on comprend bien qu'il n'y a pas de date eh Oui, 15 on lui a
6: demandé à quel pourcentage vous seriez confortable, parce qu'on est à 96 des employés du réseau de la santé vaccinés, parlait de 97 c'est
4: pas 100% ça. Non, non, je pense qu'il n'y a plus de... L'obligation vaccinale pour moi au Québec, là, dans le réseau de la santé, mmh. c'est terminé. C'est pour ça que je dis que si, euh, si Justin Trudeau, lui, reste ferme avec la vaccination des employés euh, de, la, de la fonction publique fédérale, on va être dans une situation bien bizarre où les agents des services frontaliers, tout, tout ce qui travaille pour le fédéral, va être en obligation vaccinale, vont perdre leur emploi s'ils si ne sont pas vaccinés. Et à Québec, dans les hôpitaux, ben, on va avoir encore plein de personnel pas vacciné. C'est c'est une situation bizarre.
6: Merci beaucoup, Mario. Au
4: revoir. Alors, Vincent, dans les autres nouvelles, ben encore euh, des coups de feu, euh, tentatives de meurtre euh, en plein jour à Montréal. En fait, à l'heure du dîner aujourd'hui.
5: Oui, là, les événements euh, se succèdent à Montréal et dans les dernières Mais heures. C'est trois, euh, trois événements depuis lundi. Oui, et euh, des, de bon, nombreuses personnes victimes, du moins euh, blessées par balle La dernière histoire, s'est survenue aujourd'hui en plein jour à Montréal. Euh, un homme qui était atteint par balle pendant qu'il circulait sur la voie de service de l'autoroute 40 dans le secteur de Saint-Léonard à Montréal. Donc, lui, circule là. Euh, il reçoit euh, des balles là, vers son véhicule. Il est blessé. réussit à aller s'immobiliser dans une station-service ultra-mort du boulevard Crémazie, près du boulevard Langelier, Demande de l'aide. Euh, on voit d'ailleurs au pied de, sa, de son véhicule BMW là, un morceau de tissu euh, taché de sang. Euh, on voit d'ailleurs des des traces de projectiles carrément dans les fenêtres dans les, les, les côtés de son vieux
4: Parce que souvent c'est une lumière un feu rouge, et quelqu'un arrive à côté bang, bang. mais là c'est en mouvement carrément c'est presque ce
5: qu'on comprend. De, de, il était sur la voie de service là. Et euh, bon, là, on parle d'une victime dont l'âge n'a pas été spécifié, a été transporté à l'hôpital ce qu'on disait, parce qu'on a peu de détails sur son état de santé mais on semblait dire qu'il était stable selon les policiers euh, c'est le troisième événement violent impliquant des coups de feu à survenir depuis lundi là. on est juste euh, jeudi euh, non, on est mercredi. On est mercredi, <rire> c'est vrai. Merci. Donc, on est effectivement juste mercredi. Et hier, parce qu'il y a eu du nouveau là-dedans, il y a eu une fusillade, on le sait, euh, à Montréal-Nord. Euh, un homme de 39 ans, gravement blessé par balle, qui là s'est présenté par ses propres moyens dans un hôpital. Parce qu'il y avait une première victime qui, qui est restée sur place, euh, blessée par balle. Mais il y en a une deuxième qui s'était sauvée à pied, mais à un moment donné, euh, écoute, as reçu des balles. Euh... Étonnant. Tu, ouais. Dans les films, ils vont voir toujours un, quelqu'un dans un bah ouais, sous-sol sous euh, vétérinaire Avec des petites pinces. Là. Avec des petites pinces, puis de la, de la poudre à canon, ça fonctionne comme ça, toujours dans la vraie vie. Vous vous rappelez donc hier, vers 17h30, plusieurs coups de feu qui retentissent près de l'intersection du boulevard Lacordaire et de la rue Charleroi. Un véhicule avec deux hommes à bord qui est criblé de balles. Euh, on parle d'au moins une douzaine de projectiles qui ont transpercé la carrosserie, brisé les, les, les fenêtres de cette voiture noire. Les services d'urgence se présentent sur place. ils retrouvent un homme de 41 ans blessé par balles. Il s'agirait de louis Élie Junior Timothée. Euh, sa vie n'est pas en danger. C'est quelqu'un qui cumule là, de nombreux nombreux antécédents criminels collaborent pas avec les enquêteurs parce on n'est pas très surpris là. Euh, et euh, on sait, je vous le disais, il y a une personne qui était euh, qui avait pris la fuite ouais, tous, un... des,
4: tous des gens qui disent aux policiers, moi j'ai pas d'ennemis j'ai je... une petite vie bien tranquille je sais pas bah, ce qu vraiment qui qui
5: pourrait m'en vouloir euh, donc la personne qui a pris la fuite à pied, ben, s'est retrouvée, un homme de 39 ans, à l'hôpital Fleury et s'est rendu par ses propres moyens plus tard en soirée, euh, blessé ce serait Jean-Jacques Jean Ricardi, âgé de 39 ans qui a été transféré dans un autre centre hospitalier a reçu plusieurs balles au haut du corps, se trouverait aussi dans un état stable, donc là, bon, faut, les, 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 les assassins n'ont pas réussi leur coup dans aucun des cas là, depuis, euh, depuis hier, et il euh, y a enquête évidemment, d'ailleurs, parce que tout ça, il y a des cas qui s'accumulent, mais en même temps, il y a des arrestations dans d'autres cas, on se souvient, au mois d'août, euh, tout Montréal avait été ébranlé par un triple meurtre, la rivière des Prairies, Cinq personnes qui avaient été atteintes par balles, Trois personnes en avaient perdu la vie, mais là, la, les, les enquêteurs des crimes majeurs du service de police de la Ville de Montréal, avec le soutien de la police de Laval, ont procédé à l'arrestation de trois personnes en lien avec ce triple meurtre euh, au, euh, au mois d'août. Euh, et bon, alors ça avance. On se souvient que c'est cet événement qui avait lancé là, des points de presse avec des, nouveaux, euh, des nouvelles façons de faire, euh, le désir vraiment de s'attaquer euh, à la violence par arme à Montréal. Alors au moins, dans certains cas, les enquêtes progressent. Et autre nouvelle euh, caractère
4: policier C'est la conjointe du, du auto-désigné Pasteur Paul Mukendi Qui euh, vient d'être arrêté
5: Oui, euh, du nouveau dans ce dossier, on sait que Paul Mukendi euh, On le recherche toujours euh, ce, ce pasteur et là, On ne sait même plus sur quel continent il est Ou s'il est dans
4: un, dans un garage quelque part Dans la région de Québec
5: Oui, il peut être à Vanier comme <rire> il peut être au, euh, Effectivement en Afrique, on ne le sait pas pour l'instant Mais la conjointe, elle euh, Carmen Mukendi a été arrêtée Pourquoi? Parce que les autorités craignent qu'elle ne se sauve elle aussi pour aller, entre autres, le rejoindre. Euh, on la surnomme à Vanier, là, Maman Carmen. Elle a été arrêtée par les policiers de Québec et puis libérée sous promesse de comparaître. Au départ, c'est parce qu'on lui reprochait d'avoir émis sur Facebook des commentaires sur une des présumées victimes de euh, Mukendi dans le cadre de sa promesse. Donc, elle s'est engagée à comparaître euh, le 6 décembre prochain. Et là, on s'est dit, ouais, écoute, on ne va pas se faire, faire le coup une nouvelle fois. Alors, on avait des motifs de croire euh, au, selon le, le poursuivant là, que la madame allait briser sa promesse de comparaître. Alors, on l'a euh, arrêté et elle est ben, présentement détenue. Bon, alors, c'est euh, le nouveau. Ouais.
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
3: QQ Radio.
4: Alors je vous le rappelle, le volte-face surprise ce matin du ministre de la santé, et des services sociaux, Christian Dublé. Euh, Oublié la date du 15 octobre, de vendredi pour la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé, euh, c'est reporté. Bon, euh, au 15 novembre, dit-on. La porte-parole de l'opposition officielle, de l'opposition libérale en matière de santé, Marie Montpetit, est avec nous. Bonjour, Madame Montpetit.
7: Bonjour M. Dumont. Euh,
4: Le ministre se dit dans l'obligation l'ampleur des dommages au réseau de la santé aurait été trop grande. Est-ce que vous faites le même constat?
7: Ben, écoutez, c'est ce qu'on entend sur le, sur le terrain mais ce qu'on entend surtout vous avez vu aujourd'hui la réaction sur les médias sociaux des anti-vax qui, euh, qui jubile de cette, euh, qui, cette, qui cette décision-là. Donc ça c'est très très malheureux.
4: Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire?
7: Ben, il fallait, euh, fallait mieux planifier. Euh, vous savez, euh, nous on a demandé la vaccination obligatoire le six janvier. On est rendu le treize octobre. Euh, le 6 janvier, on avait demandé au ministre euh, Christian Dubé, on lui avait dit, nous sommes au cœur d'une troisième vague, il faut rendre la vaccination obligatoire. C'est la seule façon de se sortir de cette crise-là, de cette pandémie-là, de ce virus qui ne s'en va pas, Puis il faut le faire pour préparer la quatrième vague, celle dans laquelle on est à l'automne. Euh, ça lui a pris des mois à se faire une tête, il a finalement annoncé ça euh, pendant l'été. Euh, puis vous l'avez vu, non seulement c'est une décision qui est trop tard, elle est mal planifiée elle est déconnectée du terrain puis à la fin c'est un constat d'échec c'est pas ouais. normal là, que la semaine dernière on entendait encore les ordres euh, que ce soit euh, lors des inhalothérapeutes que moi j'ai rencontré euh, pas plus tard qu'une semaine qui me disait on attend des réponses à nos questions, on ne sait toujours pas de quelle façon les directives doit être appliquées, euh, on n'a pas de retour du ministère, on n'a pas encore eu de rencontre c'est mal planifié et là euh, à 48 heures euh, la mise en application ben, le ministre nous dit ben, je suis désolée j'ai échoué et ouais. on se revoit Mais... dans un mois en sachant pas trop ce qui va être fait dans le, dans le prochain mois non plus là. ouais
4: mais est-ce que comme opposition, euh, je vous entendais critiquer par exemple des fermetures de services en Abitibi, oui. est-ce que, est que vous pouvez à la fois dire « nous on est le, le parti le plus pro-vaccination obligatoire » et là-dessus vous avez été cohérent depuis longtemps, c'est vrai, pas juste pour l'éducation, le, pour, pour les garderies aussi, mais en même temps ne pas accepter qu'il va y avoir des récifs si fausses privés, de mettons, 20 000 personnes dans le réseau de la santé, là, quel que soit le parti au pouvoir avec 20 000 personnes de moins on va donner des services en moins, il faut, 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 faut le dire à la population pour donner le portrait complet, non?
7: Bien, comme je vous dis, mieux planifier. Euh, moi, je, je, je pense qu'on peut marcher puis euh, marcher de la gomme. Hein. Je ne vous apprendrai pas ça comme euh, ancien politicien, comme, euh, comme expression classique. Mais euh, l'enjeu en, du, du gouvernement de la CAQ et du ministre du Dubé, là, euh, on va se dire, c'est un enjeu d'anticipation. De, Depuis le début de la pandémie, c'est le même ouais. scénario durant la première vague. Durant la deuxième vague Manque d'anticipation, manque de préparation Puis à un moment donné, on arrive face à face au mur toutes pète de partout, puis là, on l'échappe C'est ça leur mmh. mode de gestion mais,
4: mais, de je, mais je reviens avec ma question, même en le planifiant Même en le planifiant Tu, tu vas avoir 20 000 personnes de moins Ils ne veulent pas se faire vacciner, ils veulent rien savoir Au moins 15 là, qui ne veulent rien savoir, 15 000 personnes Tu ne pourras pas donner les mêmes services Avec 15 000 membres de, 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 du personnel en moins Il faut accepter des, 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 des Si on veut le, le, le la vaccination obligatoire, le prix à payer, c'est moins de services.
7: Moi, je, je pense, euh, M. Dumont, puis euh, je ne suis certainement pas la seule à penser ça, que... Euh, si l'ensemble du réseau de la santé depuis l'arrivée au pouvoir de la CAC avait été géré autrement. Puis là je, là, je sais je vous ramène dans le... Dans le là, on revient mmh. en arrière, mais la force est de constater qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation où la vaccination ne sera pas obligatoire. Et en plus de ça, il euh, faut être bien bien clair, là, le ministre n'a pas dit non plus qu'en reportant cette décision-là, il n'y avait pas de prix de service. Ça, il ne l'a pas dit. Il y a encore, à ce jour, des urgences à Gatineau qui sont fermées depuis 100 jours et on ne sait pas quand est-ce qu'elle va rouvrir il y a des, des justement l'urgence en Abitibi qui est toujours fermée, il y a des soins d'obstétriques qui sont toujours fermés, il nous a toujours pas dit quand ça allait rouvrir malgré sa décision d'aujourd'hui mais euh, s'il s'était attaqué dès le début de son mandat à la question de la, de la pénurie de main d'œuvre, qu'il a toujours nié. On n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Si en janvier, il avait annoncé beaucoup plus à l'avance, la vaccination va être obligatoire, voici comment on va procéder, on va écouter le terrain, on va travailler avec les ordres, avec les syndicats, on n'en serait pas là aujourd'hui. Moi, je suis convaincue que ces choses-là peuvent être faites. Mais il faut sortir de sa tour d'ivoire, il faut être à l'écoute sur le terrain, puis il faut prendre les bonnes décisions, puis travailler avec les gens sur le terrain.
4: La date du 15 novembre, vous y croyez
7: Bien écoutez, euh, je pense que c'est au ministre, c'est au ministre de répondre. Moi, ce que je me demande encore aujourd'hui à la sortie de cette conférence de presse là, c'est euh, qu'est-ce qui va être fait d'ici le 15 novembre Quelles mesures supplémentaires vont être mises en place pour, euh, pour protéger les patients Première chose. Ben euh, là, les, trois, les euh, trois
4: tests, trois tests par semaine, ça, ça, ça vous semble suffisant
7: Pourquoi pas tous les jours
4: Ah, oh, ok. C'est ce que vous proposez. Quoi. On vous dit tant qu'à faire, on le fait tous Mais les jours.
7: Moi, j'entends un ministre qui nous dit, euh, il y a quelques semaines, je mets j'impose la vaccination obligatoire à tous les travailleurs de la santé pour protéger la population, pour protéger les gens qui sont dans nos hôpitaux. On en convient, on est d'accord avec ça. Je pense que la donne n'a pas changé si on veut protéger nos malades. Il faut absolument que les travailleurs de la santé soient vaccinés. Là, il nous dit, ah, j'ai échoué, je reporte ma décision, on verra, il l'a mentionné à plusieurs reprises, vous l'avez entendu comme moi, on verra où on en sera le 15 novembre. Donc, ce n'est pas, euh, pas ce que j'ai entendu de plus ferme euh, comme conviction, mais il ne nous a pas dit, qu'est-ce qu'il mettait comme mesure supplémentaire dans ce mois euh, pour protéger les patients. Euh, il ne nous a pas dit non plus comment il allait favoriser la vaccination d'ici le 15 novembre. Je ne sais pas si ça tient de la pensée magique de « on va attendre mais le 15 novembre » okay, Je vais vous la, la poser, la question, hein? parce
4: que s'il y a une chose, je pense, qui intéresse toute la population, tous nos auditeurs, Qu'est-ce qu'on fait pour augmenter la vaccination? Qu'est-ce qu'on fait pour obtenir la vaccination de ces 14 000-là? Là, ça, c'est le plus grand mystère. Là. Comment convaincre ces gens-là euh, à ce point-ci? Euh, je pense pas que le gouvernement a la recette, là.
7: Bien, à ce stade-ci, comme je vous dis, certainement travailler avec les syndicats, avec les ordres, travailler avec les gens sur le terrain. Là, Le ministre, on a vu que pour la première fois depuis des mois il était en Outaouais hier, puis il nous dit « Mon Dieu, j'ai parlé à des infirmières, je suis allée sur le terrain enfin, puis il revient sur sa décision. » Donc, certainement, euh, cette avenue-là. Mais après ça, je pense qu'il faut être ferme. là je, je, Vous avez sûrement vu euh, ma réaction euh, tout à l'heure. Quand on quand on, on fait des menaces à nos enfants, euh, puis qu'on leur dit « tu vas aller dans ta chambre, oh oui. tu ne fais pas telle chose », puis qu'on tient pas euh, promesses, mettons que ça vient un petit peu ébranler la crédibilité et l'autorité du ministre. Euh, et je voyais, je, je le répète, là, on voyait tout à l'heure les réactions de tous les travailleurs de la santé euh, qui ne sont pas vaccinés Qui ont marché dans la rue dans les dernières manifestations Pas de masque en plus de ça Qui ont crié victoire euh, Ben,
4: ouais. par bonne contre,
7: chance pour Par ça, contre, là. vous avez
4: entendu aussi Le reste du personnel de la santé Vacciné là, et, et, oui. Mais écrit quand même au soulagement C'est-à-dire qu'on sent qu'ils étaient Ils voulaient pas le dire à haute voix Parce qu'ils voulaient, ils voulaient supporter La vaccination, la vaccination obligatoire Mais au fond d'eux-mêmes, on sent qu'il y en a beaucoup qui était inquiet, qui se demandait comment il allait réussir à donner les services avec moins de personnel. Il y a un mélange de, de frustration que les antivaccins aient gagné, puis de soulagement euh, d'éviter la catastrophe. Là.
7: Oui, puis vous avez raison qu'ils sont pris en deux eaux. Je ne sais pas si c'est que du soulagement parce qu'il y a aussi une inquiétude. Moi, ils ont été nombreux à m'écrire les travailleurs de la santé quand on est on est sorti très fort sur la question de la vaccination obligatoire en disant oui, bravo, allez de l'avant avec ça, parce qu'ils sont inquiets aussi euh, de voir leurs propres collègues qui sont pas vaccinés. Ils les ont vus les conséquences. Hein, c'est pas c'est pas théorique là, la vaccination obligatoire. Il y a des gens qui sont rentrés à l'hôpital qui n'avaient pas la COVID. Qui ont attrapé la COVID à l'hôpital et qui sont décédés. Il y a des travailleurs de la santé non vaccinés qui ont transmis euh, la COVID dans, dans des CHSLD. Il y a eu des décès qui sont liés à ça. C'est pour ça que je vous dis qu'on devrait augmenter les tests euh, à l'entrée. Mais je comprends très bien le personnel de la santé qui se dit si on enlève ces travailleurs-là, ben, le fardeau euh, leur tombe sur les épaules. Je, je les comprends d'être préoccupés et soulagés à la fois. Ils sont, ils sont dans le pire des maux dans les deux situations
4: Marie-Mapetit, merci d'avoir été avec là.
7: Merci à vous, M. Dumont. Bonne la journée. La parole
4: de l'opposition officielle en matière de santé, la députée libérale de Maurice Richard. Euh, bon, le Parti libéral depuis longtemps réclamait la vaccination euh, obligatoire, évidemment, euh, pas satisfait de l'annonce qui a été faite par le ministre aujourd'hui. Mais parmi ceux qui demandaient ce report, il y a l'APTS, l'Association du Personnel... L'Alliance, pardon, du Personnel Professionnel et Technique de la Santé et des Services Sociaux. Euh, Robert Comeau, on est le président. Bonjour, M. Comeau.
8: Bonjour, M. Dumont. Vous êtes satisfait? Oui, satisfait, soulagé aussi.
4: Satisfait, soulagé. Euh, vous savez, c'est... Vous allez me dire aujourd'hui, moi je suis pas un anti-vaccin mais vous célébrez avec les anti-vaccins leur victoire et il y a beaucoup de monde dans la population qui vous en veulent
8: Oui possiblement mais je peux vous dire concrètement ce que ça va donner à la population de notre côté à la PTS, le report de 30 jours Nous on a quand même 96% de nos gens qui sont vaccinés une dose et 94% deux doses alors pour nous aller chercher ce 2% là pendant ce 30 jours parce que si on a fait le L'effort d'aller chercher une dose, on, on va pousser pour aller chercher la deuxième dose. Mais pour nous, c'est 1100 personnes qui vont être sur le terrain, qui vont demeurer sur le terrain de plus que si on aurait appliqué le décret en ce vendredi. C'est quand même significatif puis pour les services à la population, pour nous, c'est une bonne nouvelle.
4: OK pensez vous D'abord, est-ce que vous y croyez, vous, à la date du, du 15 novembre? Parce qu'une fois que le gouvernement a plié une fois, euh, pensez-vous que là, cette fois-ci, c'est une date ferme qui va faire peur aux anti-vaccins?
8: Ben, moi, je pense que le ministre va tenir son 15 novembre. Ah, vous, oui? De notre côté, je crois que oui. Euh, je, moi, je pense qu'il faut qu'on continue l'effort euh, de, 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 de suggérer à nos membres de revenir continuellement à leur dire qu'il faut que vous alliez vous faire vacciner. C'est on on est, est notre position ouais. comme, comme organisation. De travail ouais, mais là, la date, ce pas, pas ça. ça oh,
4: Excusez-moi, la date, pas ça. ce que le public a vu, c'est que parce que vous avez mm -hmm. promis aux non-vaccinés de les défendre, mais ça leur a fait une porte de sortie, puis une excuse, puis une espèce de caution morale pour ne pas aller se faire vacciner. Donc, tout en vous disant... Pro-vaccination, puis je doute pas de votre bonne foi Mais euh, Votre action, votre promesse De défendre les gens Leur a donné juste le petit espoir La petite porte de sortie qu'il fallait pour pas se faire
5: vacciner
8: En même temps C'est eux qui vont vivre la pénalité au 15 novembre De, de ne plus recevoir des rémunérations alors, c'est sûr que c'est un choix que moi, je ne comprends pas personnellement, là, sur une base personnelle. Mais sur une base syndicale, je dois vérifier si leurs droits sont, sont bafoués ou pas. C'est mon travail. Mais en même temps, je, je me dois, je pense, comme citoyen puis aussi comme leader syndical, de leur dire, il faut que vous alliez là. On n'est pas assez proche le vendredi d'avoir des ruptures de services un peu partout. Là. Fait qu'on a quand même une responsabilité syndicale. de, 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 de C'est pas juste syndical purement à la défense des membres, mais nous aussi, on croit un système public puis on croit aussi qu'on se bat pour avoir des services pour, nos, pour la population. Dans ce sens-là, moi, je crois que j'ai une mission à continuer à dire à nos membres d'aller se faire vacciner. Pour moi, c'est incontournable.
4: Et vous allez le faire dans les jours à venir?
8: Absolument. Puis hum. On ne changera pas, puis on va le faire. C'est sûr qu'on a des, des limites, on peut pas. On n'est pas dans l'obligation, on ne peut pas le faire, mais c'est sûr que j'ai un petit peu de difficulté à concevoir des fois que les gens euh, ne, ne font pas le geste d'aller se faire vacciner. Hum.
4: Euh... Avez-vous l'impression que le, le, le ministre de la Santé s'était placé dans un dans un cul-de-sac pour devoir reculer la 48 heures de l'échéance comme ça?
8: Ben, je pense qu'il s'est rendu compte là qu'il y avait vraiment... Euh, puis je pense qu'il a fait une bonne réflexion j'ai écouté à la conférence de la presse puis il a fait quand même une admission importante qu'il se doit de garder un système pour la santé des, des, des Québécois Québécoises bon, on l'avait quand même prévenu dans ce sens-là euh, mais en même temps je pense que c'est la bonne décision on le suit dans ce sens-là quand je dis on veut collaborer c'est pas juste une phrase vide, c'est qu'on va aussi faire l'effort pour demander aux gens d'aller se faire vacciner euh, mais dans la limite de nos pouvoirs mais je pense qu'il s'est rendu compte que ça aurait été grave quand même vendredi à plusieurs endroits au Québec, je suis en sous-convaincu
4: ça, vous êtes convaincu Vous, dans votre secteur, parce que bon, vous représentez, par exemple, les gens de la DPJ, euh, vous pensez que lundi matin prochain, euh, on aurait été en mal de donner les mêmes services?
8: C'est clair. Pour nous, DPJ, un exemple très, très concret, c'est entre 6 et 700 personnes, lundi matin, qui n'auraient pas pu donner les services. Et le gouvernement nous a déjà dit qu'il voulait injecter 500 nouveaux postes pour répondre aux besoins. Fait que les 500 ne sont pas là, puis on en aurait retiré entre 6 et 700 en plus. Fait on se dirigeait vers de quoi d'assez grave, là, je vous dirais.
4: Robert Comeau, merci d'avoir été là. Au revoir. Le président de l'Alliance du personnel professionnel et technique en santé et services sociaux.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La SOPFEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Combinez
1: crédibilité
3: et curiosité.
1: Mario Dumont. Cube Radio. Cube Radio.
3: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
1: Une radio pas comme les autres. Chronique
4: juridique avec Nada Boumefta. Bonjour, Nada.
9: Bonjour, messieurs.
4: Alors, procès de Frédéric Silva, euh, de l'ADN qui, euh, qui est venu jouer.
9: Dossier très intéressant. Rappelons qu'il s'agit d'un procès euh, pour un présumé de gage euh, en lien avec la mafia, donc euh, qui est en lien avec deux meurtres de deux individus quand même bien connus du milieu. On est en pleine présentation de la preuve d'experts suivant deux preuves qui ont été trouvées sur les deux scènes de crime ou à proximité des scènes de, euh, de crime. Euh, D'abord, sur la première scène de crime, on a trouvé un billet de métro, en fait, sur lequel on a été capable de détecter les empreintes de l'individu en question. Sachons que c'est un procès qui est mené euh, par euh, ma collègue là, Maître Daniel Roy euh, devant la Cour euh, supérieure et on est à l'étape où il est très important de passer à travers cette preuve-là, de l'éplucher pour l'avoir déjà faite euh, dans un autre dossier où il y avait des empreintes digitales de mon client, même si ça peut sembler une preuve si évidente et accablante. Il y a quand même des questions à poser. Il y a des choses à aller euh, chercher et creuser. Entre autres, l'identification, qui a été bien faite par les experts. Euh, rappelons, et je viens, je viens de mentionner, en fait, pas rappelons, mais je viens de mentionner au public, qu'on n'est pas dans le CSI avec euh, des euh, systèmes là, euh, électroniques qui, eux, vont nous faire des matchs ou non. C'est vraiment des professionnels qui s'assoient et qui analysent chaque empreinte digitale, ligne par ligne, pour avoir une correspondance. Alors, ce qu'on comprend, c'est qu'on est à cette étape-là. Maître roi qui n'admet pas l'identification de l'individu puisqu'on fait un lien avec ce ticket-là de métro et la présence d'un individu qui semble entrer et sortir là, dans les caméras vidéo des transports en commun de Montréal. On nie qu'il s'agit de lui. Et sachant qu'il n'y a pas d'addition de la part de la Défense, ben, rappelons que le fardeau de la preuve est sur le DPCP. C'est à eux de démontrer hors de tout doute raisonnable d'abord que cette preuve-là est une preuve circonstancielle qui ajoute euh, euh, finalement, au fait que ce serait cet individu-là qui serait lié avec ces meurtres-là, mais également toute une question d'identification. Alors, très, très intéressant. Et pour l'avoir faite comme avocate de la défense, euh, c'est tout un autre domaine dans hein, le milieu scientifique. On rentre là-dedans, on plonge carrément dans des questions euh, de technique, comment ça fonctionne, quelle étape ils ont fait, comment ils sont arrivés à un match, de quelle façon également ils ont détecté les empreintes digitales, donc quelle poudre a été utilisée, etc., etc., c'est vraiment très intéressant. Et le second élément qu'on a trouvé également en lien avec cet individu-là sur l'autre scène de crime, ce serait une trace d'ADN sur un tissu noir qui aurait été abandonné, là, près des lieux du crime. Et là, également, des preuves, une preuve d'expert devrait être faite par la part du, du côté du DPCP pour démontrer, hors de tout doute raisonnable, qu'il s'agit bel et bien de son ADN, mais également que c'est en lien avec les événements. Donc, vraiment, moi, c'est le genre de preuves que j'adore euh, explorer tout ce côté-là scientifique de processus aussi, également de d'identification, c'est très très intéressant, et tout peut se, peut se jouer là-dessus, malgré le fait que ce soit des preuves qui peuvent sembler
10: accablantes.
5: Nada, on parle de consommation de drogue, en enfin, fait un scénario qui, qui arrive, euh, des amis par exemple qui sont en train de consommer de la drogue, et il y en a un qui fait une, une surdose, overdose de drogue, et les autres qui sont présents hésitent à appeler le 911 de peur d'être arrêtés pour possession de drogue. Ça nous clarifie un peu ce qui, ce qui arrive dans des cas comme ça.
9: Oui, alors euh, d'abord, rappelons qu'il y a eu une loi là, en 2017 qui a été euh, adoptée, qu'on appelle la loi du bon samaritain, qui permet justement dans les cas d'overdose d'appeler la police sans avoir peur de s'accuser soi-même ou que la personne qui a fait une overdose soit accusée de possession de euh, des drogues qu'on a euh, à ce moment-là ou qu'on aurait consommées au moment des faits. Rappelons que pour être accusé de possession, il faut évidemment avoir les quantités entre les mains, mais euh, cette loi-là ne couvre pas, par exemple, les infractions comme le trafic, mais l'idée ici est évidemment de protéger les gens, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de morts, tout mm -hmm. simplement parce qu'on veut éviter d'être arrêté par la police. Donc, je tenais absolument à en parler, à en reparler dans, euh, au public. On en fait mention là, sur le site de 24 Heures, euh, qui est en lien avec nos réseaux également. et Je pense que c'est super important de le mentionner. La sécurité des gens est super importante. Il n'y a pas d'obligation aux criminels d'appeler ou de, de venir au secours de quelqu'un, mais dans les circonstances, et compte tenu du fait qu'on a quand même beaucoup de morts, euh, les statistiques sont quand même élevées. Là, on parle à peu près d'une vingtaine de personnes par semaine qui en meurent. On essaie d'éviter ce type de situation-là en encourageant les gens à contacter euh, les autorités et les gens qui peuvent venir probablement sauver la vie des personnes. Et rappelons qu'il y a eu des événements malheureusement tragiques Dont une jeune femme du nom euh, pardon, Dont la mère le souhaiterait qu'il y ait des accusations de criminelles Portées contre les amis qui n'ont pas contacté la police Au moment où la jeune fille faisait une, une overdose Je questionne ça on, qu Elle viserait des accusations de négligence criminelle dans les circonstances Du fait qu'il n'ait pas agi euh, Je ne sais pas si on rencontre les éléments essentiels de cette infraction-là Rappelons également qu'il n'y a pas, encore une fois, d'obligation criminelle d'aider quelqu'un. On ne peut pas être accusé si on ne l'aide pas, mais dans les circonstances, à voir si le DPCP verra euh, s'il y a des éléments euh, qui peuvent être en lien avec une négligence criminelle. J'en doute, malheureusement. C'est une situation qui est bien, bien triste. Euh, mais pour avoir des résultats, je pense que ça va passer par la sensibilisation des gens, l'éducation et du fait que cette loi-là ben, peut les protéger dans les circonstances et qui m'amène à, à peut-être ouvrir ce débat-là également là, sur la décriminalisation de possession simple de drogues dure. Donc oui, on parle de cocaïne, d'héroïne, euh, entre autres, et je rappelle que c'est quelque chose qui a été fait, par exemple, au Portugal il y a de cela des années. La consommation de ce type de drogue-là a été euh, décriminalisée et ça a fait en sorte qu'il y a moins de gens dans les rues qui consomment, qui font d'overdose. Euh, ça met une lumière, je pense, et ça permet un encadrement beaucoup plus. Euh, un peu comme ce qu'on le fait avec euh, le pote, de le faire en ce sens-là je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait développer au moins pour que les gens aient le réflexe d'aller chercher de l'aide et ne se cachent plus euh, pour consommer et se retrouvent dans des situations comme ça malheureuses où il y a perte de vie humaine
4: Merci beaucoup Nada.
9: Merci beaucoup bye bye, Merci, bye, à demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là tout près ici très loin là-bas
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La SOPFEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Mario Dumont.
10: Vous avez 24 minutes dans une journée.
5: Encore des incidents de violence armée à Montréal. Je donnerai les, les détails tantôt. Ainsi qu'une attaque assez euh, inusitée et mortelle en Norvège. Attaque à l'arc à flèche. Je donnerai les détails tantôt. Mais commençons avec la grosse nouvelle du jour. Après avoir joué la ligne dure pendant plusieurs semaines, mais finalement, Christian Dubé, le ministre de la Santé, annonce qu'il recule. On va reporter de 30 jours la fameuse date butoir de vaccination obligatoire du personnel de la santé. Alors qu'on était carrément à deux jours de cette date butoir on devait annoncer des plans de contingence, mais Christian Dubé dit euh, « On fonce dans le mur ». Alors, on est obligé de reporter euh, cette date euh, d'un mois. Euh, il espère d'ailleurs que la, les, les, bon, les promesses de suspension de permis d'exercer vont amener des gens à aller se faire vacciner dans les prochaines semaines. Je vais vous faire entendre d'ailleurs Christian Dubé, le ministre de la Santé, suivi de François Legault. Euh, on sent quand même un certain malaise là, dans cette annonce-là du côté du premier ministre. On les écoute.
8: « Si on continue comme ça, on va foncer dans un mur ». Et, et comme ministre de la Santé, avec mon équipe, j'ai la responsabilité de protéger le réseau de la santé de tous les Québécois, mais aussi de protéger notre réseau. Et là, le risque en ce moment, il est trop élevé. Et ça serait irresponsable de jouer au dé avec la santé des Québécois.
1: Je pense que quand on regarde la balance des inconvénients, c'était la décision responsable à prendre. Maintenant, je vais laisser Christian expliquer échec, le fond.
8: Est-ce que c'est un échec pour vous?
1: C'est la balance des inconvénients. Là. Il n'y a rien de parfait.
5: Malaise, tu dis. Et... Oui, ouais, balance, euh, bon, rien de parfait, on le comprend. Euh, on donne les chiffres. On rappelle que 22 000 employés du Réseau de la Santé auraient été suspendus dès vendredi si on avait respecté cette date butoir. et on contre, était... le, tiers, le tiers avait une dose. Donc, le tiers serait
4: revenu, avec dès qu'il y aurait eu leur deuxième dose,
5: serait revenu d'ici quelques semaines. Oui, on comprend que ceux qui ont eu une dose, en général, vont, vont se diriger vers la deuxième. Euh, on a donné quand même quelques détails là, sur euh, ce, 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 qui, ce qui nous pendait au bout du nez. Là. La sous-ministre adjointe à la Direction générale des Affaires universitaires, médicales et inférieures, euh, Lucie au Opaterny est allée bon, donner quelques détails sur euh, l'impact de ce, ce manque euh, de personnel qu'on est déjà en pénurie, on en a retiré des milliers euh, d'employés à nouveau, on peut l'écouter
6: Dans les centres
3: hospitaliers, par exemple, euh, ça serait à peu près 600 lits de courte durée supplémentaires fermés au Québec 35 salles d'opération fermées et ça, c'est sur une base où déjà on a euh, à peu près 80 euh, euh, salles d'op fermées sur un, euh, une capacité totale de 470. Euh, si on regarde aussi également euh, la DPJ, santé mentale, des réductions de services importants, euh, également 35 des CHSLD avec des réductions de services importants.
5: Il euh, faut rappeler présentement le taux de vaccination est à 96 pour la, la première dose dans le dans le réseau. On dit Christian Dubé disait j'espère que vous allez. On vous tend la main Nous espérons que vous allez la saisir Il y a eu de nombreuses réactions Alors, On sait que certains, euh, certaines personnes du milieu de la santé Disaient effectivement là, On aura de graves conséquences Dr Benoît Eppel euh, du Sius de l'Estrie euh, S'inquiétait Alors il disait oui on s'en allait droit dans le mur Il y a du soulagement chez les syndicats On les a entendus dans les dernières semaines Qui demandaient à ce qu'on reporte cette date La présidente de la Fédération de la Santé du Québec Affiliée à la CSQ disait C'est une sage décision, ça aurait été terrible ça aurait été catastrophique, ce le discours de Claire Montour euh, du côté de Robert Comeau d'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, on disait ça va donner le temps aux gens d'aller se faire vacciner dans les partis d'opposition aussi on disait, ben c'est un échec pour le gouvernement c'est le discours du Parti libéral, de Québec solidaire également.
4: Ouais, mais c'est un échec terrible pour le gouvernement parce que c'est peut-être vrai, là. en fait c'est probablement vrai Il faut écouter, les, les, gens, les gens du réseau aujourd'hui sont quand même soulagés là. Donc ça donne l'impression effectivement qu'on on allait se faire du dommage au réseau de la santé Mais quand le ministre dit le réseau va frapper un mur Donc lui en freinant, là, il évite que le réseau frappe le mur Bon, ok Mais lui politiquement, là, son bolide lui, là, il a pris le clou il, 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 oui. il, a, il a pris le clou, il a fait du tonneau puis il a fini dans le mur peut-être peut protéger le réseau de la santé qui n'est pas rentré dans le mur, mais lui, politiquement, est rentré dans le mur. Les dommages à la crédibilité du ministre sont épouvantables, à l'autorité du gouvernement. Parce que là, il faut bien voir qu'on a reporté d'un mois. Mais sincèrement, Vincent, qui croit à la date du 15 novembre maintenant? Là? Qui croit à ouais. une date fixée par le même gouvernement?
5: Surtout qu'il faut rappeler que Christian Dubé questionné à savoir, ok, ben là, le 15 novembre, c'est-tu béton? cest béton? Et il a dit, ben, ce sera les mêmes critères faudrait que évaluer. Le, le 15 octobre. Donc, on dit, ok, ben, c'est tout aussi flexible, finalement, que, Donc, a que a plus le, coup de, le y a Donc, il n'y a essentiellement plus de vaccination obligatoire
4: dans le réseau de la santé au Québec. En tout cas, je pense que à moins qu'on nous euh, reconfirme, bah, à mon avis, il faudrait que le premier ministre ou le ministre mettent leur siège en jeu, le carrément, disent, regarde, enjeu le 15 novembre, c'est vrai cette fois-ci, sinon on va tous comprendre que c'est une date comme ça, c'est un souhait, mais c'est plus, plus personne dans les médias, en tout cas moi plus l'expression une date butoir là. ça n'en est plus une, c'est une date c'est une date mentionnée euh, donc euh, pour moi c'est ça qui est le, le, le gros enjeu, une victoire évidemment bon, pour le parti québécois et les syndicats qui ont fait cette conférence de presse la semaine passée où ils demandaient exactement ça, une victoire pour les anti-vaccins énorme et ça, ça m'amène à l'autre point euh, Est-ce que les 14 000 qui, ont, qui se sont entêtés à ne pas se faire vacciner, maintenant qu'ils ont remporté une telle victoire, vont partir vont aller se faire vacciner? Ouais, cette semaine? Je ne pas. Hein? Je ne pense pas qu'on va voir ce nombre-là baisser beaucoup. Là. Non, non, non. Mais la, la pression est sur les syndicats, par exemple. Les syndicats qui ont remporté cette victoire, eux, ils ont. c'est une victoire qui leur a coûté cher aux syndicats parce que dans l'opinion publique, ils sont, sincèrement, ils ne sont plus montrables. Tu sais, des fois, tu gagnes, là. Mais tu gagnes, mais avec la honte publique, tu comprends. Et je pense que les syndicats ont gagné ce report-là. Mais ce que le public retient, c'est que les syndicats ont gagné pour leurs 3 de non-vaccinés, ou leurs 4 ou leurs 5 de non-vaccinés. Alors, c'est une opprobre publique, à mon avis, de plusieurs mois là, que vont traîner les syndicats, qui pourront plus défendre leurs membres. Moi, ben, que la FIC ne vienne pas me parler de temps supplémentaire obligatoire, ça ne m'intéresse plus. Ce qu'ils ont à dire sur leurs membres, ça ne m'intéresse plus. Ils ont mené une bataille, ils ont gagné une grande bataille pour les non-vaccinés. Maintenant, il y a juste une chose qui m'intéresse, qui qu'est-ce qu est qu'ils vont faire pour les convaincre d'aller se faire vacciner tout le reste de ces points de vue syndicaux n'intéresse plus le public. Le public leur en veut. Aujourd'hui, les syndicats sont, à mon avis, là à leur plus bas de crédibilité. Malgré une victoire, ça peut avoir l'air... Tu, tu sais, tout le monde, le, leurs leur membres non vaccinés vont les applaudir, vont, vont faire des feux d'artifice. Mais dans la population en général, les syndicats de la santé sont au plus bas là, ce soir-là.
5: Mais est-ce que Christian Dubé, ça fait combien de temps que c'est là que le mur arrive Est-ce qu'on a voulu jouer bon. à t'es pas game en disant bon, on va se rendre nous le plus loin possible pour que il y ait le plus de gens qui disent ben je vais aller me faire vacciner et que dans l'exercice qui finalement bon mène à pas une date butoir mais amener quand même des milliers de personnes ouais. à aller se faire vacciner Mais sincèrement, je pense pas. Je sais qu'il y a des gens qui pensent ça, qui disent bon ben là,
4: il a bluffé le plus longtemps possible pour convaincre les gens d'aller se faire vacciner. Euh, non, écoute, les, les, en fin de semaine passée, là, les gens, les PDG des CIS et des Sius, là, ont travaillé, faisaient Vraiment des scénarios euh, Pour la réorganisation des services euh, Quand il s'est présenté Mardi matin, après le long week-end Christian Dubé, dans sa tête, on y allait de l'avant Et il a comme Il a, il a vraiment pogné un mur Il a vu les scénarios, l'ampleur Des fermetures, il a, vraiment ce que ça représentait Concrètement Puis il y a un point où il s'est dit, on peut pas là, Quitte à perdre la face, quitte à politiquement euh, Manger une volée, quitte à être la risée Du Québec, on, on peut pas je pense qu'il y a vraiment un choix où euh, il
5: s'est dit on, est les, dommages, les euh, conséquences vont être trop grandes. Et si dans un mois, les cas sont encore stables ou en baisse, est-ce que finalement ce combat-là, on va dire bon il vaut, on il, oublie vaut, ça. il vaut plus la peine? Non, moi, c'est pour ça que l'obligation vaccinale dans le réseau de la santé, joue, pour l'instant, ça n'existe plus en ce qui me
4: concerne. La date du 15 novembre c'est une date, là. Une date Et... mentionnée, mais c'est rien C'est pas une date butoir Est-ce que Justin Trudeau, lui, va aller de l'avant? Hein? Ben là, c'est sa question que ça soulève Parce que si Justin Trudeau, lui, reste ferme Avec la vaccination obligatoire pour le personnel euh, Tout le personnel des agences fédérales Du gouvernement fédéral, les fonctionnaires de. Ben, tu vas voir Tu pourras plus travailler au gouvernement fédéral Au service frontalier à... Aux douanes la, 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 la... Aux rapports d'impôts, Tu pourras plus travailler nulle part dans le gouvernement fédéral non vacciné alors que tu pourrais travailler dans une unité de, de cancer, dans un bloc opératoire du Réseau de
5: santé ouais. québécois non, oui, non vacciné. C'est incroyable. Ouais. Euh, faisons justement le bilan des cas aujourd'hui 512 euh, qui nous montre là On est euh, pas mal sur un plateau euh, Si on se fie aux derniers chiffres La semaine dernière c'était 506, on est à 512 Donc là euh, on sent que cette baisse est un peu terminée Sept décès, là bilan quand même aujourd'hui Sept personnes de plus hospitalisées Plus trois aux soins intensifs Alors une moins bonne journée au niveau des chiffres pour le Québec Contrairement à en Ontario En Ontario on est à 306 cas euh, Aujourd'hui, 12 décès par contre Mais 306 là on voit que De leur côté la baisse s'est poursuivie euh, mais au on... Québec, ça baisse vrai. Ça fait quelques jours que je le note, ça baisse plus là. On est en... sur un plateau. Puis euh, euh... On reste pas sur un plateau.
4: Soit que ça repart à baisser, mais l'année passée, on était sur un plateau, bon endgame, euh... puis ça a été la, 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 la troisième vague qui a suivi la deuxième vague sans répit. Ça repartit en montant. Là, on était sur un plateau. Monsieur Legault avait annoncé On va pouvoir fêter Noël au mois de novembre. Oui. On pensait qu'on
5: était sur un plateau rassurant. Puis ça reparti en montant. Parce que la question de la météo qui m'inquiète un peu parce qu'on a vécu... Écoute, on est en, encore jusqu'à aujourd'hui quasiment dehors, en hein. été. Là, est-ce que la dehors. semaine prochaine, on va avoir des températures de saison? Est-ce que là, on verra un effet du fait qu'on va rentrer à l'intérieur? On verra Merci. dans les chiffres. Mais au, en Ontario, du moins, les, les nouvelles sont meilleures. On était à 574 en moyenne en, sur une semaine. On est descendu à 500 je parlais de cette euh, attaque euh, horrible en Norvège, dont on n'a pas encore tous les détails, mais c'est survenu euh, au sud-est de la Norvège, dans une petite ville, Kongsberg, c'est à 85 km à l'ouest d'Oslo, euh, où vers 6h15, heure locale, aujourd'hui, un homme armé d'un arc et de flèches s'est mis à tirer vers euh, des citoyens, semble ce qu'on comprend là, au hasard, et il aurait fait plusieurs victimes, on n'a pas d'un nombre encore de victimes, mais plusieurs victimes blessées et décédé, ça a été confirmé par les responsables de la police locale, on parle d'un homme seul, au motif pour l'instant inconnu, mais qui a été arrêté donc présentement détenu, questionné par les policiers l'attaque est survenue à plusieurs endroits dans la ville je pense qu'on a eu pris du temps avant de le localiser avant d'avoir être capable de mettre la main au collet de cette personne-là, plusieurs témoins sur une grande partie du centre-ville bon, c'est pas énorme ce centre-ville, de
4: Quelques mille habitants, donc c'est vraiment. Ça doit être la. J'imagine la détresse, la panique dans une petite ville comme ça, sûrement bien tranquille. En Norvège, tout à coup, quelqu'un qui se met à tuer le monde à tort et à travers, à leur
5: tirer des flèches. J'ose pas imaginer la... La panique. Euh, ça me fait un peu penser aux attaques de Québec à l'Halloween avec les, euh, un homme, avec un katana, là, tu sais, c'est un, un événement sabre, ouais. un sabre, là, donc euh, un événement inusité, mais très mortel. Alors, il y a des forces policières un peu partout en Norvège qui se sont dirigées euh, là-bas, toutes les escouades spécialisées également. Alors, l'événement qui est terminé, on aura des bilans probablement dans les prochaines heures. Parlant de violence, euh, Montréal a vraiment été victime d'une série noire dans les dernières heures, les derniers jours. Trois actes euh, de violence armée à Montréal. Et là, le, bon, dernier événement en date est survenu en plein jour. Une autre tentative de meurtre euh, au beau milieu de l'heure du dîner. Un homme atteint par balle alors qu'il circulait sur la voie de service de l'autoroute 40 dans le secteur Saint-Léonard à Montréal. On a un peu plus de détails. Un homme qui aurait des liens selon nos collègues de TVA Nouvelles, LCN, là, et du bureau d'enquête. Euh, des liens avec les Hells Angels. Euh, également avec le crime organisé perse qui aurait donc été criblé de balles. Euh, il s'agirait, là, de, la victime, Amir Firouz, 40 ans, qui venait de quitter son agence de placement sur la rue Jarry. Il un homme qui s'approche de lui alors qu'il était dans son véhicule. L'homme est à pied, selon les détails qu'on a. Il aurait ouvert le feu à de multiples reprises dans sa direction. Il a été atteint euh, au haut du corps. Il a réussi ensuite à se, bon, se sauver, parcourir environ un demi-kilomètre en voiture avant de s'immobiliser dans une station de service ultramar sur le boulevard métropolitain pour demander de l'aide. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, reposé dans un état grave mais stable cet après-midi et euh, une trentaine de minutes plus tard ce midi les pompiers qui ont été appelés pour un incendie de véhicule et on comprend que c'est probablement le véhicule utilisé pour euh, bon, les assaillants pour prendre, la, pour, pour prendre la fuite par après alors euh, les policiers font enquête enquête également sur euh, ces, euh, ces événements survenus hier à Montréal-Nord où maintenant on compte une deuxième victime, heureusement une personne encore là blessée par balle mais dont on ne craint pas pour la vie, euh, c'est survenu hier à Montréal-Nord, aussi le vers 17h30 des coups de feu qui se font entendre euh, près de l'intersection du boulevard Lacordaire et de la rue Charleroi. Euh, deux hommes à bord d'un véhicule se font cribler de balles. Euh, L'un d'entre eux prend la fuite. L'autre, Louis-Élie Junior Timothée, un homme de 41 ans, connu du milieu policier, de nombreux antécédents criminels, a été blessé par balles. Euh, sa vie n'est pas en danger. Il refuse de collaborer avec les policiers. On n'est pas très surpris. Mais celui qui s'était sauvé, ben,
4: euh, a fini par devoir
5: revenir vers un centre hospitalier. Ben, C'est ça. Il avait été atteint par balles. Il a pris la fuite, mais à un moment donné... Euh... Ça, il se retrouve avec un sérieux problème. Alors, il s'est présenté à l'hôpital euh, Fleury, quelques, bon, un, peu, un peu plus tard. Et il s'agirait de Jean-Jacques Ricardi, 39 ans. Lui a été transféré dans un autre centre hospitalier. Alors, il aurait reçu et plusieurs pas balles. Ce il est
4: arrivé. J'ai comme, les... j ai... J ai
5: comme des dit... bosses
4: de métal dans le
5: corps. Alors, euh, il est dans un état stable aussi. Donc, quand même, trois euh, tentatives de meurtre en l'espace de quelques heures. Euh, dans tous les cas, les gens qui, euh, qui ont survécu. Et des gens, on précise pas toujours, mais des gens
4: qui collent la bord avec les policiers sur l'enquête, savent pas, Mario. Ils n'ont
5: aucune idée de qui aurait bien pu la... Petite vie tranquille, qui
8: aurait pu la renvouloir, n'ont aucune idée
5: il faut un adversaire au squash euh, au tennis, on ne sait pas euh, d'ailleurs, vous vous souvenez peut-être au mois d'août dernier euh, un événement qui avait déclenché là, beaucoup de réactions à la grandeur de la ville même euh, on avait annoncé euh, des, euh, de nouveaux investissements dans le milieu policier ce triple meurtre survenu euh, au mois d'août dans le secteur Rivière-des-Prairies il ben, y a du nouveau, les enquêteurs des crimes majeurs du service de police de Montréal et de Laval ont procédé à l'arrestation de trois personnes euh, plusieurs perquisitions également on se souvient que le 2 août dernier des coups de feu avaient été tirés euh, dans un vers un immeuble, cinq hommes avaient été atteints par balle, trois euh, étaient, en avaient perdu la vie. L Épisode qui avait causé à ce moment-là une commotion carrément dans la Ville de Montréal.
3: Tout savoir en 24 minutes.
5: Euh, on s'inquiète, euh, Mario, et c'est un dossier intéressant dans, euh, dans le journal euh, de Montréal, le journal de Québec, ce matin, là, la situation de centaines d'animaux, les agneaux, des vaches, des porcs, qui sont entassés dans des enclos surpeuplés en raison du manque de vétérinaires du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Parce que pour... Les vétérinaires qui supervisent l'abattage. Exact. On euh, ne peut pas abattre ces animaux-là s'il n'y a pas la présence d'un de ces vétérinaires, mais on est en pénurie. De sorte qu'en attendant, ces animaux sont entassés dans des conditions très, très difficiles. Aujourd'hui, euh, ben, le, euh, le ministre André Lamontagne euh, est allé expliquer qu'on n'avait pas de solution miracle. On comprend que les des problèmes de pénurie, euh, les solutions sont souvent euh, longues, prennent du temps. Je ne comprends pas qu'on ne nous dise pas à chaque fois. Euh, ils sont où, là? Ils
4: sont où, les vétérinaires, là? C'est -ce des personnes retraitées, mais ben, c'est pas gênant Tu dis, euh, on a plusieurs vétérinaires Qui ont pris leur retraite Mais il ne doit pas avoir de personnel J'ai pas entendu parler qu'il y a des gens qui s'étaient évaporés Durant la pandémie, là, qui, qui s'étaient liquéfiés et les gens sont quelque part
5: C'est vrai, c'est que dans le milieu vétérinaire mais C'est peut-être peut pas dans le milieu plus agricole Comme ça Il euh, y a des, des, des gens qui quittent le, la profession et y de nombreuses dépressions aussi Dans le milieu vétérinaire Il ouais, ouais, ouais. euh, y a des problématiques parce que, parce que, à terme,
4: là si on a moins de monde au gouvernement, puis là, moins de monde, pas parce qu'on les met à pied, dire, on ne trouve plus de monde. C'est vrai dans le réseau de la santé, il va falloir s'organiser avec moins de services. Il falloir la réorganisation dont parle Christian Dubé, là, donner, donner les services essentiels. maintenant le cas des vétérinaires. Mais ben là, est-ce qu'on dit tout simplement, on se croise les bras, pour on se dit, oh, ben, on va en manquer, ça va être le bordel pendant des années, on va abattre, ou bien on dit, bien. Je sais pas, moi, on va faire un échantillonnage moins grand. Je sais bien qu'on peut pas niaiser que la santé de la population, parce que ces vétérinaires-là surveillent, par exemple, qu'on va pas abattre des euh, abattre des animaux qui ont pris des médicaments, ouais, là, qui, qui viennent sont, de, malades, qui ouais. sont malades, qui viennent de prendre des médicaments, que t'aurais pas, pas le droit de les envoyer pour la viande à l'abattoir. On comprend ça, mais est-ce qu'on va demander aux abattoirs de faire une partie d'autorégulation avec un mécanisme de
5: surveillance? Trouver des façons de faire avec moins de monde, parce que C est, c est, dans tous les secteur, c'est ça un, un coin... gros problème. Ben, je parlais avec mon vétérinaire il n'y a pas très longtemps, parce il est vétérinaire pour les animaux domestiques, là. mais il disait, lui il fait du service à domicile. Il dit, je suis... Débordé. Il dit, je peux pas refuser beaucoup mais ça, parce par que contre, Il dit, Mario, il y a des gens qui m'appellent en larmes. Il dit, mon chien, il faut l'euthanasier, par exemple, parce qu'il souffle là, le martyr. Puis Il dit, gars, je vais, je vais payer, là, je vais vous donner euh, 500 dollars c'est de plus s'il faut. C'est quoi votre prix? Puis là, Tu te dis, écoute, euh, humainement, tu es attendri par ces propriétaires-là. les en petits larmes. animaux,
4: là, par contre, ça, as une avec la pandémie, ça, tu as une augmentation bien réelle. C'est-à-dire que les, 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 les ménages qui ont un animal à la maison, oui. le pourcentage a augmenté. Significativement pendant la pandémie Donc les vétérinaires de petits animaux domestiques Eux,
5: ils ont de l'ouvrage sont débordés, alors bref, situation très, très Compliquée, on sait qu'on avait augmenté euh, les, On avait ajouté des incitatifs Des primes euh, au MAPAC Pour recruter des vétérinaires Et là, euh, on est à ça D'ailleurs, il y aura un nouveau groupe de travail Pour essayer de, de trouver des façons De recruter davantage de euh, Médecins. Parlons de Paul Mukendi, ce pasteur Du pasteur autoproclamé là, qui est recherché on le sait par les policiers depuis plusieurs semaines maintenant, mais sa conjointe a été appréhendée au cours des dernières heures par la police de Québec. Pourquoi? Parce qu'on craint qu'elle ne fuit aussi, qu'elle ne fuit le pays pour aller rejoindre son mari. Elle avait été. Et lui, lui se prétend au Congo, si euh, je ne m'abuse. En Afrique, hein? oui, au Congo. Il me semble que non, au la Congo C'est En République démocratique du Congo, de euh, mémoire. Mais ça, euh, on n'est pas sûr. Il pourrait être à Vanier aussi dans un Dans un seul. garage avec un décor. <rire> c'est ça, parce qu'on sait qu'il n'avait pas les. C'est filmé, dans un. c'est ça. Euh, tu peux mettre le fond que tu veux, là. Euh, tu te diffuses sur euh, <rire> Facebook Live. ouais alors euh, le 8 septembre dernier, Carmen Mukendi, sa femme, celle euh, euh, que ses fidèles appellent maman Carmen, avait été arrêtée par les policiers euh, de Québec, puis libérée sous promesse de comparaître. On l'accuse, enfin, on, la, on lui reproche des publications sur Facebook, des commentaires sur une, des présumées victimes de Mukendi. Et là, on e... elle s'était elle engagée à comparaître en décembre prochain. Mais non, c'est bien avoir des doutes. Elle va peut-être prendre la poudre d'escampette comme son mari. Alors finalement, elle a été appréhendée. Et bon, on va suivre ce dossier de près. La DPJ est à la recherche de familles d'accueil et recherche là, désespérément des familles d'accueil dans la région de Montréal. Aujourd'hui, ils ont fait une sortie là, pour dire nous manque une cinquantaine de familles d'accueil. Cinquante, ça peut avoir l'air petit, mais c'est énorme pour euh, des familles d'accueil parce que c'est un long processus pour pouvoir ben, les recruter, En, en, en les général, c'est à peu près une famille d'accueil par
4: mois. Qui réussissent à, rec... parce que tu sais, établir une nouvelle famille d'accueil, le processus d'abord de la trouver, d'avoir une famille fiable, c'est une par mois d'habitude. Donc ça, t'en as pour des années. Ben, en fait, là, c'est qu'il faudrait, c'est comme une recherche accélérée d'en avoir 50 en quelques mois, là. On s'entend que c'est un blitz.
5: Euh... On dit que certains euh, volontaires ont moins de disponibilité depuis quelques temps, manque d'espace pour accueillir les jeunes, alors on a un besoin cruel. Pendant ce temps-là, des enfants, victimes dans certains cas de violence qui attendent que quelqu'un euh, leur tende la main, que c'est très, très difficile cette période-là. Alors on dit ceux ceux, ça peut être des personnes seules ou en couple, peuvent commencer le processus qui dure quand même à peu près six mois, le processus de vérification euh, très rigoureux. Mais t'imagines-tu les vérifications? Tu vas leur
4: remettre des enfants, des enfants vulnérables. Alors tu sais que tu vérifies que c'est pas des gens qui sont violents, que c'est pas des gens décrottés des qui vont le faire juste pour l'argent C'est pas des gens, des abuseurs sexuels d'enfants Qui veulent se faire livrer des enfants sur un plateau d'argent C'est l'enfer Tu pis, peux pas faire d'erreur Non, 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 non. c'est des enfants déjà poqués Tu veux pas empirer leur situation Et la DPJ ben, a été souvent blâmée Fait qu'on comprend que euh, Si des enfants sont placés là Puis qu'il leur arrive malheur euh, On va être vite la blâmer la DPJ mais euh, en attendant. Ah. Mais moi, je veux te dire, j'ai bien du respect. J'aime je, 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 bien les enfants, j'ai aimé les miens, je m'en suis bien occupé. Mais tu si tu me demandais d'être famille d'accueil, de la DPJ. De... Oh, C'est un mandat. Je me suis fait raconter ça, toutes les histoires qui vivent. Là, ça sonne en pleine nuit. Là, des enfants. Tu sais, mettons une famille se désorganise, une chicane durant la nuit. Il faut placer les enfants. Là. Tu te à 2 h du matin, on t'amène un petit, un petit bambin de 3 ans, tout endormi. Le lendemain matin, il se réveille. Il est dans une maison qu'il connaît pas. Il faut que
5: tu. ouais mais pour quelqu'un qui dit, moi, j'ai le goût de faire la différence ah, si dans la veux, vie de ah, quelqu'un. Si tu veux te rendre utile, c'est merveilleux.
4: C'est ça. Tu te rendre utile, c'est merveilleux, mais il faut que tu sois merveilleux 365 jours dans l'année, puis c'est tout un contrat dans lequel tu t'engages. Je, 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 je ferais ça une semaine probablement. Là, ouais, ouais. Je me dirais, je prends une semaine de vacances, je la consacre, je me sens utile, puis je m'auto congratule de, de faire de bonnes actions. Là. Mais la 365e journée de l'année, dimanche matin, que t'as mal dormi, puis les enfants, tu sais, c'est quelque chose. Ouais. Des enfants qui sont tourmentés eux-mêmes, qui ont vécu toutes sortes de drames. Grand
5: respect. Tout, tout, oui, grand, grand, savoir, grand respect. Puis il en faut, là. Je veux pas vous décourager, mais... Euh... Grande journée aujourd'hui pour une euh, vedette du petit écran, Mario William Shatner, alias Captain Kirk, évidemment de la série Star Trek, mais de, de l'époque. Donc, le Captain Kirk original, qui euh, est allé dans l'espace pour vrai aujourd'hui, invité par Jeff Bezos à accompagner trois autres personnes dans sa fusée euh, Blue Origin. Deuxième vol, on se fait que dans le, le, le premier vol, euh, Jeff Bezos était lui-même dans la fusée. Alors, vol d'une dizaine de minutes, de quelques minutes en apesanteur, au-delà de l'altitude la de 100 km, donc l'espace officiel. Il est redescendu euh, bien en forme, Capitaine Kirk, à 90 ans, devenant la plus vieille personne il, à, est... à atteindre l'espace. Ouais,
4: il est en bonne forme, là, que juste quand on le voyait entrer, etc., Écoute, dans la capsule, euh... il avait l'air quand même pas solide. Oui,
5: j'aimerais avoir son énergie à 90 ans. Il était ravi, Expérience la plus intense, inimaginable de sa vie, extrêmement ému. Je vais entendre un cours extrait alors qu'il prenait Jeff Bezos dans ses bras là, euh, et avait beaucoup d'amour pour Jeff Bezos aujourd'hui.
2: What you have given me is the most profound experience
8: I can imagine. I'm so filled with emotion about what just happened. I, I just, it's extraordinary,
5: extraordinary. L'expérience extraordinaire, expérience la plus profonde qu'il ait vécue, il dit tout le monde devrait faire un vol comme ça, ce que je pense que quelques environnementalistes ne euh, <rire> seraient ça. pas d'accord qu'il y ait des milliards de vols du genre. Alors, euh, bon, ce qui... Jeff a... Bezos, finalement, c'est la bonté
4: incarnée. Mais Je trouve euh, que c'est ce qu'il faut retenir de l'événement. Des... Saint, Saint Jeff Bezos, Saint Jeff, il prend des
5: superstars et euh, il les envoie dans l'espace ouais. comme ça, gratuitement. Euh, D'après moi,
4: les bons mots de William Shatner, les bons mots de Capitaine Kirk à son endroit, c'était une campagne de promotion. Ça valait le prix de l'envoyer dans l'espace. Oui, je pense que oui. Euh, Est-ce
5: que so je suis trop cynique?
4: Euh, non, a campagne de Il y a des gens qui de sont de sur les réseaux sociaux Des gens qui parlaient, faut dire que je pense que c'est un fan de Star Trek Mais qui disait tu sais, comment il était, il était retourné dans l'espace Ou qu'il était comme à son endroit Puis à ces gens-là, je pense que le USS Enterprise C'était en studio ça,
5: hein. <rire> On me dit que oui, la pesanteur était C'était du faux C'était pas tourné dans l'espace non. Non, La okay. majorité des planètes, tu peux pas les visiter juste avec un petit, euh, petit euh, Un petit, un un petit, petit euh... serré là. Ça marche pas euh... Ça marche pas comme ça. Et euh, okay. premier match du, euh, des Canadiens ce soir, ne manquez pas ça, à TVA Sport Contre les Maple
4: Leafs qui voudront venger leur élimination en série, euh, qui vont certainement fournir l'effort ce soir. Euh, ben, Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Mario Dumont et Vincent Desjardins. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, Quand les nouvelles sont moins crédibles. Hein? Mario Dumont et Vincent Dessureau. Radio. Alors
4: Vincent, moi qui voulais sanctifier
5: euh, Jeff Bezos tout à l'heure, je euh,
4: <rire> <rire> me suis trompé, euh, quelqu'un d'autre va être sanctifié. Oui, ben, écoute, mais, béatifié, je... mais là, dit. béatifié,
5: Jean-Paul Ier. Jean-Paul Ier. Oui, ben je me euh, souviens,
4: euh, moi j'étais jeune, mais quand même, qui a été pape pendant 20 quelques jours. 33. 30, 30 jours, 33. Oui, le pape souriant.
5: Il pas souri longtemps. Non, on s'en souvient peu. Euh, donc, 33 jours, il a été élu le 26 août 1978. Jean-Paul I est décédé le 28 septembre. Ben, il sera euh, vraisemblablement béatifié. Ça a été annoncé par le Vatican. On sait que pour être béatifié, il faut avoir fait un miracle. Là, on dit, mais qu'est-ce qu'il a fait comme miracle, Jean-Paul I? Bien, euh, il a sauvé, selon le Vatican, une petite fille de 11 ans, à Buenos Aires, en Argentine, qui avait une inflammation aiguë du cerveau. Okay, elle n'allait pas. et euh, ben Elle a été sauvée. Mais c'était le 23 juillet 2011. Donc, il, euh, 30 ans après sa mort. OK, donc c'est dans l'invoquant. Oui, oui, il y a
4: un prêtre qui a invoqué
5: là, Jean Paul, euh, -Paul, Paul, -Paul Ier, premier, premier, puis la le guérit. écoute, euh, le guéri. Alors, euh, on a le miracle quand même plus facile que dans le temps. Dans le temps, il fallait que tout change. Euh, l'eau en vin là, devant tout le monde et des témoins maintenant, une prière suffit, bon. euh, mais euh, il sera béatifié, alors on essaie d'amener de nouveaux saints. Je pensais que c'était
4: automatique, je connais peut-être pas mon droit canon, je pensais que c'était automatique que tous les papes finissaient béatifiés à un moment euh, ou à un autre, et euh, petite nouvelle aussi sur les tests rapides euh, qui vont euh, être
5: élargis leur utilisation va être élargie, ça va faire plaisir à bien du monde, à Montréal. Ouais, tous les élèves d'une classe où un cas positif de COVID-19 est détecté, euh, devront subir un test de dépistage rapide, donc ça touche pour l'instant, trois quartiers de Montréal. Euh, alors, ce sera... Euh, donc, dès qu'il y a un cas positif, tout le reste de la classe va être dépisté avec un test du genre. — Moi, me semble c'est logique. — Oui. Ça fait du, tout à fait du sens. Si oui. on a les tests, pourquoi ne pas les utiliser sur toute la classe? — C'est ma logique, en tout mmh. cas. —
3: Emmanuel
4: Latraverse. J'ai
3: pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont.
4: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
3: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poche. Il se retrouve enfoncé des portes ouvertes. Hein? La rencontre, la traverse,
6: Dumont.
5: Emmanuel Latraverse se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Euh, généralement, en fait, l'actualité peut vous surprendre, même vous, Emmanuel et, euh, et Mario. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai. Euh, hein? C'est vrai quand même,
4: Emmanuel. Généralement, moi, je fais deux heures de, de direct par jour. On présente souvent des conférences de presse. Pis on connaît pas toujours le contenu détaillé, là, mais là, généralement, on sait un peu de quoi ça va parler. C'est convoqué. On a parlé aux gens des entourages. C'est rare là, que je présente, moi, on dit qu'on vend une conférence de presse pour avoir les détails du plan de contingence. Puis c'est pas ça pas en tout, c'est exactement le contraire. Le ministre Dubé annonce qu'il n'y a pas de plan de contingence parce qu'il n'y a pas de date du 15 octobre qui va être respectée. Mais on saute ça d'un mois. Moi, la mâchoire, c'est rare que la mâchoire me décroche pendant que je présente un une conférence ouais, un coup de tonnerre. Mais c'est
11: révélateur de l'ampleur de du la virage, ouais. et de la déconfiture du gouvernement. Euh, ouais, 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 si ouais. on s'attendait, nous, comme analystes et etc., à ce que le gouvernement présente un plan de contingence, c'est faut-il rappeler que Hier, le ministre était ferme comme le roc en disant on ne bougera pas sur la date et qu'objectivement, le fait que le gouvernement se dirige vers un mur, qu'il y a trop de personnes pas vaccinées dans le système, euh, Ce n'est pas nouveau, là, les amis, ça fait au moins deux semaines que le débat ferrage à l'Assemblée nationale. paul saint à Plamondon, on en parlait la semaine dernière, demandait un report. On a posé la question mille fois au ministre, comment vous allez faire, etc. Non, 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 non. Et moi, c'est ça qui, euh, qui m'inquiète sur le réseau de la santé, objectivement. C'est de deux choses l'une. Soit le gouvernement et le ministre, le ministre en particulier, a géré cette affaire-là avec des œillères en mettant temps en, en disant « je vais pousser la machine jusqu'au bout, puis ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher », ou il n'y avait pas l'information pour prendre des décisions et donner des signaux éclairés. Et donc, ce qu'on en comprend, c'est assez récent qu'on se rend compte de l'impact de l'absence de ce personnel-là dans le réseau et du coût que ça représenterait de… Faire subir à tant de CHSLD des pénuries de personnel à la hauteur de la première vague. Moi, je me dis, excuse-moi, là. Donc, ça se fait que quand le gouvernement a lancé un ultimatum, il l'a lancé à l'aveugle. C'est ça qui est surprenant. Ouais, parce... Et c'est ça qui me fait dire que finalement, le ministre est allé à la guerre avec un tire-poids, là.
5: Ouais, parce qu'Emmanuel et Mario il y a trois heures, le Christian Dubé tweetait euh, bon, euh, ce tableau, est publié un tableau, là, ce tableau ouais. représente la fragilité de notre réseau de la santé, déjà avant la vaccination obligatoire, nous sommes en pénurie de main d'œuvre. le 15 octobre avec 22 000 personnes de moins, ça aurait eu d'énormes conséquences sur les services de santé offerts aux Québécois mais plusieurs vont dire oui mais ça il euh, n'y a rien de nouveau là-dedans, est-ce que le ministre vient de s'en rendre compte euh, s'en est rendu compte dans le courant non, de la nuit
4: c'est un, un choc là, terrible, -dire que, le, pour le gouvernement il y a un coup sur la crise Crédibilité en termes d'organisation. Mais il y a un coup aussi sur l'autorité. Ça, moi, c'est ce qui est sans précédent là, depuis euh, mars 2020. Parce que, tu sais, quand M. Legault a annulé Noël, il y a des gens qui étaient bien choqués. Mais tu sais, moi, comme analyste, je trouvais j't... que c'était une imprudence d'avoir yeah. été trop vite à vouloir faire plaisir au monde. On va pouvoir faire, faire fêter Noël. Finalement, on ne pouvait plus, mais au fond de moi, je trouvais plus ça drôle, alors que là, je trouve rien de drôle. Moi, je suis euh, ulcéré. Là, j'en viens juste pas de voir le gouvernement, à un moment aussi critique, perdre son autorité, euh, de voir une victoire des anti-vaccins. Puis, euh, sincèrement, la date, pour moi, la date du 15 novembre n'existe plus. Donc, moi aujourd'hui, la nouvelle que je commande, c'est pas le report d'un mois. C'est l'annulation de l'obligation vaccinale. En ce qui me concerne, il n'existe pas une telle chose que la date du 15 novembre. Il n'y a personne d'autre qui va aller se faire vacciner. Dans le... dire, les gens qui, ont, qui, ont, qui, qui célèbrent, qui vont faire des feux d'artifice ce soir parce qu'ils ont gagné les anti-vaccins, ils vont pas aller se faire vacciner après-demain. Voyons donc.
11: Moi, ce qui me le sert, parce qu'on est tous série, je pense, aujourd'hui, <rire> c'est cette idée que c'est euh, tous les Québécois, là, nous, on les a respectés, les règles. T'sais, on n'a pas fêté Noël l'an dernier. C'était pas le fun. On s'est tapé un couvre-feu. On n'a pas vu nos proches. Les confinements, les fermetures d'écoles, Kitty, Kata, les règles, de 2 on l'a fait. On s'est rués comme des malades pour aller se faire vacciner. Mais ben, ils sont, tu sais, les gens, on a d'autres en disant, si accès. ben non, on dit qu'il faut y aller. Puis tout d'un coup, tu as des syndicats qui revendiquent le droit à ce que leurs propres membres ne respectent pas. Les recommandations de la santé publique. C'est ça, là. Cette idée de la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé est une recommandation de la santé publique, au même titre que les couvre feux que les confinements et que tout le reste. Et soudainement, le fait qu'il y a un groupuscule, une minorité de gens qui décident que les recommandations de la santé publique ne s'appliquent pas à eux, ces gens-là, on leur a donné le pouvoir de prendre le système de santé en otage. Et ça, c'est dans mon livre, c'est malheureux, c'est inacceptable. Je comprends le ministre d'avoir fait le choix aujourd'hui de dire « on ne peut pas aller de l'avant ».« Je ne peux pas fermer 600 lits pour que les urgences qui débordent à 175 de capacité se ramassent à 250 ». Que les gens aient pas de soins à domicile, puis qu'ils débarquent à l'urgence. Je ne peux pas prendre ces risques-là. Mais dans ce cas-là, toute la stratégie face à la vaccination dans le réseau de la santé était fondée sur du vent. Et ça, c'est catastrophique quant à la crédibilité du gouvernement pour la gestion de crise.
4: Mais Emmanuel, je sais que tu es fait quelques jours, tu es très critique des, des, des syndicats là-dedans. Moi, quand même, je dis une chose aujourd'hui. Autant pour le gouvernement, c'est terrible, c'est une défaite. Pour les syndicats, c'est une grande victoire. Autant. Mais c'est une victoire qui est un couteau à double tranchant. Parce que
11: je suis avec les
4: syndicats peuvent célébrer aujourd'hui. Dire on a fait plier le gouvernement. Mais à mon avis, dans l'opinion publique, là, ils sont au plus bas. Là, au plus bas. C'est-à-dire que ce que l'opinion publique va retenir, c'est que ces syndicats ont obtenu une victoire pour... 3-4% de leur membres, des anti-vaccins. Et l'opinion publique qui est très majoritairement fatiguée de ça, je euh, euh, veux dire, demain matin, la FIC vient nous parler du temps supplémentaire obligatoire. Il n'y a personne qui écoute. Ça ne nous intéresse plus. On n'est même plus intéressé à entendre leur point de vue. Moi, la FIC, retournez-vous. Vous avez gagné, célébrez à soir, puis demain matin, retournez-vous puis allez faire vacciner votre monde. Il n'y a plus non,
11: rien. Non, mais a... ils ne peuvent pas faire ça, Mario. Ils ne peuvent pas. Parce qu'on a compris aussi que finalement... Depuis un mois, la FIC, c'est pas de mettre les l'épaule à la roue pour amener son personnel à se faire vacciner, qui compte. C'est pas de trouver des façons de contrer la pénurie de main d'œuvre, c'est de mener une bonne vieille guerre à l'interne. Puis un gros crépage de chignons, puis de la petite politique entre les factions syndicales de la présidente, elle m'a dit, puis elle m'a pas dit. Puis ça, là, c'est ça qui est le plus important pour la FIC depuis un mois.
4: La notion aussi, de moi, ouais. Dans ouais. le
11: contexte actuel, c'est assez dévastateur.
4: Tu as raison. Mais la, la notion de, responsa de responsabilité sociale des syndicats en aura pris pour son rhume là, durant ces, ces quatre-cinq dernières semaines. Parce que souvent... Euh au-delà des mettons en dehors des périodes de négociation là, les syndicats euh, vont faire des grandes manifestations la journée du 1er mai, leçon à toute la société, la solidarité sociale vont venir à la commission parlementaire sur toutes sortes de sujets qui sont pas directement dans la sphère de la défense de leurs membres, ah ben mais dire écoutez, on a des grands principes sociaux là nous sur la, la solidarité, on a des grands principes sociaux, me ben, dire une affaire, ils se sont asséchés dans le dernier mois les grands principes sociaux là.
11: Mais les hommes professionnels, ceci étant dit, j'étais assez critique d'eux aussi, ils se sont réveillés trop tard à mon goût, mais ils ont offert leur aide au gouvernement. Ils se sont finalement ralliés au bon sens. Et la réalité, je crois, c'est que le gouvernement mise sur le fait que maintenant que le message est clair, qu'il n'y a pas de plan B pour les pharmaciens, il n'y a pas de plan B pour les infirmières, il n'y a pas de plan B pour les auxiliaires, euh, que ça aussi, ça va en refroidir plusieurs qui vont finir par aller se faire vacciner. C'est ce qu'on a observé auprès des médecins. À partir du moment où le ouais. Collège des médecins a décidé qu'on suspendait le droit de pratique. Moi, je suis pas aussi pessimiste que toi à dire que le gouvernement, il y a, ça n'existe plus la vaccination obligatoire, mais je pense qu'on vient de changer de paradigme. On est passé d'un paradigme de la, tu sais, le traitement en choc le 15 octobre, à ce qu'au 15 novembre, on ne mettra pas en œuvre le décret, on va le reporter, mais entre-temps, il va en avoir eu un autre 4 000 de plus qui vont être vaccinés, puis on va leur porter. Puis ils vont les avoir à l'usure jusqu'au jour où ils vont en rester 3 000 qui ne sont pas vaccinés, puis eux autres, ils vont avoir leur réveil assez, euh, assez euh, désagréable parce que c'est ce jour-là que le gouvernement va finir par le mettre en œuvre. Le 15 mai. En fait, ça va nous avoir pris trois mois. Je <rire> ne sais pas quand. Ça va nous avoir pris plus de temps, mais on va y être arrivé. Puis euh, Mais
5: enfin, on verra. Ouais, on a parlé du, à... du gouvernement, des syndicats, des ordres Mais euh, les oppositions là-dedans Parce qu'ils avaient quand même ultimement euh, Raison sur le fait Qu'on ben, ne pouvait pas supporter ce poids-là Que le mur s'en venait euh, ouais. euh, Est-ce qu'ils ont gagné ah. des points là-dedans? Est-ce qu'ils ont réussi le, leur combat? Pour le PQ, c'est une victoire
4: ben... politique Mais c'est une victoire politique avec un petit P là, Dans le sens qu'ils ont eu raison euh, ben, Est-ce que la, dans la population euh, Les gens vont dire c'est extraordinaire ce qu'ils ont gagné? Je sais pas, peut-être
11: moi je, pense, moi, je pense que on, les auditeurs qui suivent ça avec euh, assez pour s'intéresser à l'opposition dans ce débat-là sont conscients que c'est euh, pas évident qu'un autre gouvernement aurait fait euh, beaucoup mieux et qu'objectivement, les oppositions dans le dernier mois n'ont pas réussi à offrir de solutions alternatives. Je pense que la seule opposition qui est sur un plancher plus solide dans ce débat-là, dans mon livre, c'est quand même le Parti libéral qui demande la vaccination depuis le mois de juin. Et la question, c'est de dire, si on avait lancé cette opération-là au mois de juin, si on avait lancé ce débat-là plus tôt, est-ce que ça n'aurait pas donné le temps au gouvernement de peaufiner son décret, de ne pas faire ce, ce travail-là dans l'urgence, mais de le faire de manière plus sereine, et que ça lui aurait permis d'avoir l'appui, des ordres professionnels, par exemple, au mois de septembre, une fois qu'on aurait vraiment lancé l'offensive. Mais tu sais, on peut toujours réécrire l'histoire. La réalité, c'est que les pots sont cassés. On est là. Le gouvernement perd des plumes. Je suis pas certaine que l'opposition récolte Ouais. un bénéfice de ça, là,
4: en Emmanuel, est-ce que Justin Trudeau, lui, va, euh, va rester ferme? Parce que là, il y a la prochaine date qu'on va surveiller, c'est la date du 30 octobre, la vaccination obligatoire mmh. pour tous les deux. Parce que là, c'est beaucoup plus large. Là, c'est pas juste un, un secteur ou un réseau. C'est tous les employés du gouvernement euh, fédéral et de ses agences. Est-ce que Justin Trudeau va plier le, le 28 octobre?
11: Mais moi, je pense pas pour une raison euh, très simple. C'est que le fédéral a essentiellement l'appui des syndicats dans sa démarche. Euh, ils sont obligés d'aller sur la place publique puis de dire que bon, c'est raide de suspendre le monde, on n'est pas d'accord, mais le gouvernement fédéral ne fait pas face à une fronde aussi forte que celle qu'a subie le gouvernement Legault. Et c'est remarquable parce que... Dans les autres provinces non plus, on l'a pas vu, ce genre de fronde-là. Tu sais, à l'heure où on se parle, quoi? je pense que c'est à Hamilton ou à Windsor, il y a un hôpital où il y a 60 infirmières qui ont été congédiées d'un coup la semaine dernière. Là. Pas suspendues, congédiées. là. Alors, la méthode dure, il y a d'autres unités de santé au pays qui sont capables de l'appliquer. Et c'est comme ça fait consensus. Je pense qu'il y a le microcosme de la nature des débats québécois et des rapports de force des centrales syndicales ici, qui fait en sorte que ça a été aussi beaucoup plus compliqué pour le gouvernement Legault que ça ne l'a été pour d'autres gouvernements provinciaux et que ça risque de ne l'être pour le gouvernement fédéral.
5: Est-ce qu'on peut poursuivre avec une meilleure nouvelle? Parce que là, on sentait un recul, mais euh, là où ça avance, c'est au niveau de la frontière. Hier, la Maison-Blanche a confirmé euh, que, oui, là, la frontière terrestre allait pouvoir ouvrir avec le Canada et le Mexique. Euh, C'était dû quand même depuis un certain temps, non?
11: Ben, c'est la fin d'une incohérence, finalement. Entendons-nous, il y a quelque chose d'un peu surréel à ce que depuis le début de la pandémie... Euh, si j'ai envie d'aller voir mon beau-frère à Los Angeles, il n'y a pas de problème, je sors dans l'avion, mais je ne peux pas prendre l'auto pour traverser la frontière pour aller dans le mail, Je veux dire, c'est, il, il y a eu cette incongruité ouais. qui dure depuis des lustres, où on pouvait prendre l'avion pour aller aux États-Unis, mais on ne pouvait pas passer la frontière. Là, c'est la fin de ça. On débattra longtemps de ce pourquoi ça a pris tant de temps. Moi, je soupçonne que le gouvernement, l'administration Biden a fait le calcul qu'elle ne pouvait pas ouvrir la frontière avec le Canada sans ouvrir en même temps celle avec le Mexique. Le mixing,
6: absolument.
11: Et que non seulement il y a le problème de la pandémie au sud face au Mexique, mais il y a tous les problèmes de flux migratoires, illégaux, etc., etc. Et que donc, on a voulu se donner le temps d'avoir les ouais. moyens d'affronter ce qui allait se passer au sud de la frontière avant de lever la L'interdiction et d'ouvrir cette frontière-là Des deux
4: côtés Mais Emmanuel, tu parles de l'incohérence Entre la frontière euh, terrestre et la fron le, le, le vol L'entrée aux États-Unis par un vol Par voie aérienne Mais depuis le 9 août, on était en double incohérence Parce qu'il y avait effectivement incohérence Entre la voie terrestre et euh, l'avion Mais en plus, tu avais une incohérence De réciprocité parce que les Américains Malgré le fait qu'il y avait Beaucoup plus de COVID aux États-Unis Les Américains étaient bienvenus au Canada Par la voie terrestre, pouvaient entrer et, et donc, au poste sur la même route au poste frontalier en sens inverse, les Canadiens pouvaient pas entrer aux États-Unis. Euh, ça aussi, c'était bizarre. Alors que les Canadiens ont un taux de vaccination plus élevé, euh, la COVID est plus sous contrôle ici que là-bas. Donc euh, oui, il fallait que ça se corrige. Là, il reste... Euh, il reste le cas, là, des gens qui, comme moi, qui sont ben, pas... Non,
11: moi, moi, Mario. Ah, toi aussi, t'es comme ça, oui. Vacciné
4: ouais. ouais. AstraZeneca, puis un autre vaccin après. Euh, là, il faudra que, la, que la, 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 la FDI reconnaisse ça.
11: Oui, mais le gouvernement, corrige-moi si je me trompe, mais les gens qui, les Québécois qui sont dans cette situation-là et qui voyagent, peuvent aller demander ouais. Ouais, ouais.
4: une troisième dose. Oui, oui, mais tu une troisième dose et pour rien, là.
11: Oui, oui, non, non, mais tu à un donné, il faut ce qu'il faut, là, tu veux voir, là, t'sais, on est tellement tanné, là, mais ça fait partie, ça, des, des incohérences où même si on est très tanné, il faut laisser le temps à tous ces gouvernements-là de mettre en place un, un régime qui se tient euh, et qui est cohérent, mais ça remet de la pression sur le gouvernement Trudeau pour qu'il soit mis en œuvre, ce fameux passeport vaccinal ouais. pour voyager à l'étranger, là, puis là, ben, on est encore avec un gouvernement qui fait rien, qui décide de rien parce qu'il sait pas encore où il s'en
10: va, là. Merci
4: Emmanuel, à demain.
10: Au revoir. Le hockey a tellement évolué. Les jeunes maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent
3: à. Barry. Un animateur,
10: pas comme les autres. Salut Jean-François! Hey, ben ça part Mario Mais là
4: ça fait bizarre de parler de hockey quand il y en a pour vrai Ça fait des semaines ouais. qu'on en parle en théorie Puis de camp d'entraînement Puis des rumeurs d'un joueur Mais là c'est pour
10: vrai Là Ah là c'est pour vrai Mais tu aussitôt que le Canadien euh, <rire> s'en va dans le gym On se met à parler sais, Canadien ici à Montréal C'est comme ça On les aime Surtout que ce sont les finalistes de la Coupe Stanley fait On commençait avec un classique ce soir Canadien contre Toronto Ça va être facile hein ah, ça va être hyper facile. Ça va Parce être hyper Il
4: me semble que Toronto, l'élimination du septième match, là, ils doivent l'avoir ben, les trois derniers matchs, le
10: cinquième, sixième, septième, ils doivent les avoir sur le cœur, pas rien qu'un peu, là. Ah non, c'est sûr qu'ils vont sortir comme des enragés ce soir En même temps euh, Je préparais tantôt ma chronique Puis je, je regardais les Maple Leafs Et à mon avis, ils ont perdu des plumes Quand même pendant la saison morte Ils ont perdu Zach Heidman Je sais pas si tu viens de Zach Heidman Que moi je trouvais vraiment très très oui. bon Il jouait souvent avec Matthews et Marner C'était le gars qui faisait la sale job un peu là, Qui allait se mettre le, le nez dans le trafic en avant du filet Récupérer les rondelles dans les coins ça, ça demeure quand même une grosse perte Joe Thornton est parti Nick Foligno est parti, c'est aussi c'est un, un bon joueur Zach Bogosian à la défensive est parti et on a rempla remplacé Frédéric Anderson euh, devant le filet donc je suis pas certain que les Maple Leafs sont une meilleure équipe que l'année passée ça ne veut pas dire qu'ils ne nous battront pas hein? c'est pas ça que je suis en train de dire mais je pense pas qu'on que, qu a fait un pas vers l'avant on a fait confiance beaucoup aux jeunes d'organisation qui poussent, on est allé chercher Nick Ritchie qui risque d'être un bon joueur pour eux autres et je vous rappelle que ce soir quand même euh, Austin Matthews n'est pas là ça ça donne c'est une grosse perte et lui en début de saison il est toujours tout feu de flamme hein? dans, dans les premiers ah oui, matchs oui, de oui, saison oui. c'est un gars ben, qui a 3, il 4, fait, 4,
4: 5 buts ouais, ça, il a fait 3, son premier match en carrière il a fait 3, 4 buts là.
10: Oui, puis je me souviens d'un match d'ouverture contre le Canadien je pense qu'il n'avait score et 4 il y a toujours des gros gros débuts de saison, Fait que c'est une bonne affaire qu'il ne soit pas là, et devant le filet ben, ça va être Jack Campbell qui va avoir euh, le filet des Maple Leafs cette année, tout au long de la saison, et pour le seconder on est allé chercher le grand Peter Merazek alors c'est voilà ouais. pour les forces, les forces des Maple Leafs ce soir.
5: Je suppose quand même que, comme on est des fans du Canadien si dans un début de saison, 2 trois euh, défaites au début, on va dire oh, c'est fait quelle saison de merde, s'il y a 2-3 victoires alors, ben là ils sont encore là, l'étain celle on va capoter. Es tu es-tu en train de nous juger, Vincent? Non, mais je m'inclus de là-dedans. <rire> là je m'inclus là-dedans. Le premier à mais être Moi, à m. M. 20, 20, moi je m'engage...
4: À rester de... pessimiste. Demain. Non, non, je m'engage demain. <rire> Même si Canadien perd, je m'engage à ne pas parler d'échange majeur ou de renvoi de l'entraîneur. <rire> okay. ah, C'est bon, ça, Mario.
10: C'est une sage ben, la bonne nouvelle c'est qu'on affronte Buffalo demain fait que, ah, okay. euh, ça, ça ça devrait être un peu plus facile bon,
4: Un mais... gars qui doit être déçu quand même là, Du début de saison euh, c'est. Euh, on a beaucoup souligné comment Alex Belzile Devait être content de faire l'équipe À 30 ans pour la première fois de sa, de sa vie
10: euh, Mais Ryan Peeling C'est moins drôle Rand Paling, c'est moins drôle. En même temps, aujourd'hui, on a entendu les commentaires de tout le monde. Tout le monde nous a rappelé de pas capoter, qui est encore jeune. Prenons l'exemple de Jake Evans, qui s'est pointé dans la Ligue nationale à 24-25 ans. Donc, il y a du temps encore pour Paling. Euh, Dominique Ducharme a dit, du propre aveu de Paling, aurait voulu faire mieux. Donc, au moins, c'est pas un... T'sais, il y a eu des problèmes, on dirait, de, de, de manque de volonté, euh, pas, pas entraîné adéquatement. Il y a eu toutes sortes d'affaires sur son sujet. Là, on n'a pas entendu ça aujourd'hui. Il s'est pointé... Euh, euh, prêt pour le camp. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour lui. On l'a retourné à Laval ce matin. Honnêtement, c'est une décision qui est quand même facile à comprendre. Oui, Belzil a peut-être euh, déployé plus d'énergie, mais c'est aussi une décision d'organisation. Belzil, il y a 30 ans, euh, ça va ça va demeurer un plaster. Tu sais, il va aller là où quand il y a des trous à boucher pour le Canadien, puis quand ça fera plus, on va le retourner en bas. Puis dans 2-3 ans, il n'y a personne dans l'organisation du Canadien qui se dit... On a gaspillé Belzil. là. Ouais, ou d'après moi, Belzile va faire partie de notre formation Puis ça n'y enlève rien là. C'est une très belle carrière, je suis pas en train de le, de le dénigrer Mais Ryan Pelling doit toucher à la glace On vient de le retourner à Laval Aujourd'hui, ils, ils ont sorti les trios Il était le premier centre du premier trio Ce que le Canadien souhaite, c'est évidemment qu'il continue de se développer Qu'il retrouve sa confiance Et que peut-être cette saison-ci Qu'il remonte dans le grand club Quand on dit qu'il retrouve sa prochaines. confiance,
4: on parle de celle qu'il avait Il y a deux ou trois ans Dans le dernier match de la saison Contre Toronto, là quand il avait compté trois ou quatre buts mais il a eu de la confiance pendant un match dans sa vie, c'est pas
10: beaucoup mais, ouais, mais en fait toute cette saison-là quand même, je veux dire, il a quand même terminé premier compteur du championnat mondial junior tu ne fais pas ça par accident, quand même. Tu sais, Ce n'est pas que tu as eu un gros match. C'est quand même un tournoi sur deux semaines. Cette année-là, il a été très bon dans son équipe euh, de collège américain. Puis l'an passé, avec le Rocket de Laval, c'est lui qui a été le, le meilleur attaquant de l'équipe. C'est lui qui a fini le premier pointeur. fait, que Pourquoi il, il s'est présenté aussi flat mmh. lors du camp Ça, je ne peux pas répondre. Est-ce qu'il s'est mis trop de pression Est-ce que ça s'est juste mis à mal tourner pour lui J'en ai aucune idée, mais tout ça pour dire que je ne crois pas que le Canadien a lancé la serviette dans son cas.
5: Bon, avez-vous des prédictions? pour la saison euh, qui s'amorce?
10: Ben moi, je, 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 je m'en suis pas caché depuis le début, je pense que le Canadien est plus faible que l'an passé plus faible dans le filet, de loin parce que Carey Price est pas là, là. je veux dire Jake Allen ouais. ça va faire son temps, puis Montembeau comme deuxième, j'ai rien contre le kid, mais on n'est pas dans le même duo que l'année passée, plus faible à la défensive, parce qu'on a perdu euh, Shea Weber entre autres, là. tu sais quand on pense que ce soir kulak Petrie. Euh, après ça, on a Cherrot et Savard. Et sur la dernière paire, Romanoff et euh, Wideman. Romanoff et Wideman, j'ai déjà peur. Et euh, on est plus fort à l'attaque. La bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir une équipe offensive, particulièrement sur l'avantage numérique. Alors moi, je ne mets pas le Canadien en série. Et je n'y mets pas neuvième. Je n'y mets pas en série par au moins cinq points.
5: Genre de saison lendemain de veille euh, d'après-finale euh, ouais, Wake up call <rire> ouais. C'est rare ouais, que je suis
4: moins pessimiste que toi Moi j'ai l'impression qu'ils vont se battre Ils vont se battre pour les séries jusqu'à la fin Puis qu'au dernier match de la saison On va être sur le bout de notre chaise Pour savoir ils font une série ou ils ne font pas
10: Ah ouais hein. Ouais. Mais Pour moi c'est parce que dans notre division c'est tellement fort Les Panthers sont en avant de nous Tampa Bay est en avant de nous Toronto est en avant de nous, puis Boston est en avant de nous. Puis il y a juste trois équipes qui font série. Ouais. Puis le quatrième, il faut que ce soit une équipe repêchée. Fait que déjà, on est mal parti. Puis de l'autre mmh. côté, as la Caroline, les Islanders, Washington, Philadelphie, Rangers, puis Pittsburgh. Ouh, bonne chance pour te tailler une place. C'est plus ça qui me fait peur. Oui, je pense que je parlais à travers mon chapeau. <rire> <rire> mais hey, je le souhaite, tu dit, là. C'est plus le fun. Pis, pis là, au point quand ben. on va payer nos billets pour aller au centre belle, on va avoir des co des Suzuki sur l'avantage numérique, Hoffman. On va, avoir, on va avoir des bons joueurs, mais il faudrait pas que, je sais pas moi, Jeff Patrice blesse ce soir parce que là, on est terminatos. On n'est à pas grand-chose de de, de de mettre mm. la, la, la pancarte devant la porte. Avant. Mm. Bon,
4: ben on va surveiller ça On va commencer par un match euh, ce soir On va regarder ça, un bon petit sac de chips euh, Puis euh, peut-être même une bière Et hey, à demain Jean-François À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises Partout autour de vous
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Mario Dumont et Vincent Dessuro.
3: Deux générations, deux visions, deux fois plus
1: d'informations.
3: Cube Radio.
2: Cube Radio. Cube, Radio. Cube Radio, en direct à LCN. On trouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, le ministre de la Santé, Christian Dubé, recule. C'est étonnant, une surprise. On écoutait tantôt une infirmière interviewée par un de nos reporters qui disait, écoutez, pas question, une infirmière non vaccinée, pas question pour elle d'aller se faire vacciner maintenant. Elle ajoute, si le ministre a reculé une fois, il va reculer encore. Ben c'est ce que tout le monde pense.
4: Réglons ça. Réglons ça ben tout de oui. suite. Je vais commenter après la surprise, mais effectivement, pour moi, la date du 15 novembre, ça n'existe pas du tout. Là. Je veux dire, euh, c'est la vaccination obligatoire qui vient de tomber comme principe. Ça ne se reporte pas d'un mois. Mm. D'ailleurs, le ministre a été interrogé ce matin sur la date du 15 novembre, Il a déjà commencé à dire qu'il faudrait regarder les conditions rendues au 15 novembre. Donc, il y a une c'est une date... On ne parle plus de date butoir. C'est une date qui est mentionnée comme ça, qu'on met au calendrier, mais euh, sans plus. Bon... Euh, la surprise, elle est énorme. Euh, réglons une chose. J -j -j moi, j'ai été renversé sincèrement. Déçu aussi. Mm -hmm. Je suis pas fou. J'entends bien que dans le réseau de la santé, il y a un soulagement. Les gens, les gens avaient l'impression qu'on on allait taper un mur, qu'on allait avoir de la misère avec moins de personnel à donner les services. Donc, j'entends ça, là, que sur le terrain, les gens sentent qu'on a évité la catastrophe. Mais politiquement... Peut-être que le ministre dit, c'est les mots qu'ils ont employés, le réseau allait frapper un mur. Puis là, lui a invité que le réseau frappe un mur. Mais politiquement, le ministre de la Santé et le gouvernement, euh, le go ont quand même rentré dans le mur. Leur bolide, leur bolide ah, oui, oui, oui. est tout, bo tout cabossé, là, à soir. Là. Euh, mais pas mais, un peu, mais, là. Mais
2: quand le ministre nous oui, mais quand le ministre nous disait aussi, depuis un mois, c'est une réorganisation dont on a besoin dans le réseau de la santé, on s'attendait à ce que son plan de contingence soit un peu le début de cette réorganisation-là. Ça semble ben là. être beaucoup plus compliqué. Ben lui, il nous promet une réorganisation même quand
4: même. A promis, ce matin, le temps supplémentaire obligatoire, on n'en veut plus. Donc, on va voir, là. Je veux dire, c'est pas la, c'est un coup Épouvantable à leur crédibilité À l'autorité aussi, pas juste à la crédibilité mmh. C'est que le gouvernement parle d'autorité Écoute, depuis un an et demi là, On a vécu toutes sortes d'affaires Puis là, à un moment donné, il fallait À si... un moment donné, il faut... faut prendre une décision pas plusieurs reprises, le gouvernement a dit Bien, On vire à gauche, on vire à droite avec la pandémie On est surpris, on sait pas, deuxième vague, troisième vague puis, on a tous suivi ça, nous autres, la population On a essayé d'être raisonnable puis On comprend la gravité de ce qui arrive Puis euh, les confinements, les couvre-feux, les gens ont respecté ça dans grande majorité. Et là, tout à coup, bang! C'est plus vrai. Là, le gouvernement, son autorité fléchit. Les syndicats, les syndicats de la santé font plier le gouvernement contre une directive de la santé publique euh, parce que les syndicats prennent la défense de leurs non-vaccinés. Alors, c'est une victoire. OK. Pour les syndicats, c'est une grosse victoire. Pour le Parti québécois aussi, qui était avec les syndicats la semaine passée à manifester pour demander ce rapport-là, c'est une victoire. Dans le cas des syndicats de la santé Ils sont mieux de faire attention Parce que c'est une victoire, c'est vraiment Un couteau à double tranchant Parce qu'ils ont gagné peuvent célébrer ce soir Mais à mon avis, dans l'opinion publique, Pierre, ils sont Au plus bol. La fic, les syndicats de la santé, là, au plus Plancher parce que la population va leur en vouloir pour, pour, pour avoir gagné ça. Tu sais, des fois, tu gagnes, mais pas dire que le monde est content que tu aies gagné. Mmh. Et demain matin, leur crédibilité, pour ne, nous parler de tous leurs autres problèmes, c'est zéro. Moi, en entrevue, je suis plus intéressé à entendre les syndicats de la santé. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? C'est « Virez-vous de bord, puis allez faire vacciner votre monde. » Le reste, là, moi, je me booste. Ça ne nous intéresse plus. Vous avez gagné ce bataille-là. Bravo. Vous avez gagné pour vos gens non vaccinés. Parfait. Maintenant... On vous a donné un mois, là. allez faire vacciner votre monde. Le reste, ça ne nous intéresse plus. Puis là, la FIC, en passant, sont même plus fonctionnelles. Parce que pendant que tout ça se passe, pendant qu'il y avait un devoir de société qui n'ont pas joué, ils chicanent entre eux autres, puis ils vont faire sauter leur présidente. Je vous dites la crédibilité des syndicats de la santé, Pierre, au plancher. Une victoire, OK, mais c'est tout. Là. Je ne pense pas que dans l'opinion publique, ils ont gagné beaucoup de points. Cette victoire-là leur a coûté très cher. Le gouvernement perd de la crédibilité, ouais. mais les syndicats de la santé aussi.
2: Mais si on pensait juste aux patients, quand même, euh, Mario, ce soir, est-ce que pour eux, c'est aussi des gagnants là, dans, la... dans les circonstances? C'est plate à dire, mais il ouais, euh, mais... faut reconnaître que...
4: Oui, on a peut-être évité, effectivement, des ruptures de service pour des patients qu'on pourra remercier jusqu'au jour, Pierre, où un patient va se retrouver, comme c'est arrivé à des patients en oncologie dans les cantons de l'Est ou comme c'est arrivé au Nouveau-Brunswick cette semaine, mm -hmm. des patients infectés par du personnel non vacciné, puis là, il y a des morts. Là, on n'est pas plus avancé.
2: Ouais. Mario, on vous écoute demain 10h sur LCN. Au revoir. Merci bien, au revoir. Alors Vincent, on a un premier bilan en Norvège dans
5: cette petite ville là, où il y a eu une attaque à l'arc et aux flèches Oui, à Kongsberg euh, donc en soirée là, à l'heure vers 6h15, on sait qu'un homme s'est mis à tirer avec une arc et des flèches sur des passants, un peu à travers la ville, entre autres dans un supermarché le bilan, le premier bilan au moins cinq morts euh, on n'exclut pas d'ailleurs qu'il y a eu des idées terroristes derrière ça quoi qu'on n'a pas confirmé, on n'a aucune idée des motifs de cet homme-là qui aurait agit seul, euh, mais on parle de plusieurs personnes blessées, t'imagines quand même, en plus tu le vois pas vraiment venir là. donc euh, quelqu'un qui attaque sans oui, raison euh,
4: une arme à feu. à feu bon tu peux tuer beaucoup plus de gens rapide, mais le bruit est tellement terrifiant
5: tu peux te sauver du bruit que là. les gens fuient le bruit là euh, là ça peut être plus difficile donc vraiment une histoire très très particulière on attend encore euh, plus de détails et euh, évidemment ben, sur une note plus euh, plus légère euh, c'est le premier match du Canadien de Montréal alors ce soir d'ailleurs on voyait le décompte dans 1 heure euh, 28 minutes euh, la rondelle pour retoucher Bon, enfin, un peu après, là, les oui, les le cérémonies, le temps de le temps cérémonies, quand même. Euh, Mais contre les Maple Leafs de Toronto, au Arena, alors euh, on a tous mis hâte à ce début de saison, en espérant que ça se passe bien, que ça lance la saison de belle façon.
4: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous euh, demain, 15h30. Euh, bonne soirée, c'est Sophie Durocher qui s'en vient. Cube Radio.